0: אז סיביל, אני ממש שמח שאנחנו נפגשים. קראתי את המאמר שלך שעושה הרבה עדים, שכתבת ביחד עם הבן שלך, נכון? נכון. מאמר ביקורת על, על ההשפעות של ההייטק הישראלי, אבל אנחנו נגיע לזה, אבל אולי לפני זה אני רוצה קצת... ש... הבנתי שיש לך סיפור חיים יחסית שונה, מיוחד.
1: כן, אני נולדתי בגרמניה. אני הגעתי לישראל <coughs> כמתנדבת, ובאמת מאמונה לחפש דרך חיים אחרת, אלטרנטיבית לקפיטליזם. אנחנו אז, אני ילידת 58, המורים שלנו בבית ספר היו פעילי 68, שמאלנים, קומוניסטים. אני גדלתי בבית ספר באווירה הזאת. איפה בגרמניה? בריימן, <coughs> עיר בצפון. כן. <coughs> ואנחנו, התחלתי, סיימתי בגרות, הלכתי לאוניברסיטה, והייתה חבורה כזאת של לימודים, kind of מכינה, וחיפשנו אלטרנטיבה ל... אה, כן, הקפיטליזם המושחת של, 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 של גרמניה, כן? אז עוד לא הכר, הכרתי את ישראל, אז אני חשבתי שהגרמני כן. שם הוא מושחת. ובין היתר נסענו לרומניה, ונסענו למזרח גרמניה, אז עדיין היה מזרח גרמניה. וחבר שלי, שהוא ישראלי לשעבר, אמר, למה שלא טיסי לקיבוץ? והאמת היא שלא רק אני, אלא אז עוד היה גל של הרבה אנשים שנסעו להיות מתנדבים בקיבוצים. איזה שנה אנחנו מדברים? זה 77. אחרי שעשיתי בג"ץ.
0: זה היה הגל הגדול של המתנדבים, כן, לא? כן,
1: הגל הגדול היה טיפה לפני, כן. למרות שאני זוכרת שהיינו קרוב ל-30 מתנדבים בברקאי, בקטע מקסים. איפה זה ברקאי? ברקאי זה, זה בכניסה לוואדי עארה. אוקיי. ברקאי, מענית, הקיבוצים כן. שהיו על מה שפעם היה גבול. כן. כן, ובכניסה לוואדי עארה. יש לנו עד היום חברים הכי טובים בברקאי. אנחנו מאוד נהנינו, היינו שם הרבה מאוד שנים. בתור מתנדבת עבדתי בכל מה שצריך, כתבתי כל הזמן יומנים, כי הייתי צריכה לתת דיווחים באוניברסיטה, ומאוד התלהבתי מהדר החיים, חשבתי שיש פה בהחלט אלטנטיבה. אני זוכרת שבאתי לחנות, שקוראים לזה כל בובה, הצעיר, ואתה לקחת מה שרצית אפילו בלי לרשום. כאילו, אמון מוחלט. שחברי קיבוץ, וגם אנחנו המנדבים, לוקחים מה שאנחנו צריכים, אבל לא יותר מזה.
0: אני מאוד זר למנטליות הגרמנית, לא? ו- כל
1: ש- התפיסה הסוציאליסטית okay. היא זרה בטח למנטליות למנט- הקפיטליסטית. Okay. <coughs> הרי גרמניה יש לה בהחלט שורשים סוציאל-דמוקרטיים. כן. Okay. כך שזה לא מאוד זר, אבל זה היה משהו שלא <coughs> לא, הכרתי. לא, אני מדבר דווקא על הזה
0: של הלא לרשום.
1: כן, לגמרי. <laughs> כן,
0: כאילו מה... כאילו מההתרשמות מה, מה שלי מלבקר בגרמניה זה שאנשים מאוד מקפידים על הגבולות, כאילו. מה, מה שלך על הגבולות,
1: של... אני חושבת שאנשים מאוד מקפידים על סוג של סדר, אבל כן. סדר, של, סדר של חיים, סדר כן. לוז. אני מוצאת את זה מאוד נעים, אני מוכרחה להגיד. ש, שזה מסודר. שאתה, יש לך מטרה ואתה עושה איזושהי תוכנית ואתה מגיע לשם, ואם אתה... אם אתה צריך לעשות משהו פעמיים, זה גם בסדר, כאילו, הרי זה לא נוקשה כמו פעם. אני חושבת שזה מאוד עוזר, אני חושבת שהרבה ישראלים היו מאוד כן. מרוויחים מזה, כי בסוף, אתה יודע, יש בזה אפקטיביות, אתה מתקדם, אתה יודע, ככה קידמתי גם איזה קריירה שלי, בסופו של דבר. אז שלי. את
0: בעצם נשארת בקיבוץ אחרי ההתנדבות?
1: כן, אני באתי לקיבוץ, הכרתי את מי שהיום... שבעצם
0: אין לך כאן שום... קשר למדינה, לא, אין לך שום משפחה, לא, שום אף אחד מכירה? לא, לא אני באתי
1: ממש כמתנדבת אמ�, גרמניה, ללא שורשים יהודים, מה שהיה, מה, אני חושבת שמאוד נועז. אני לא חושבת שחשבתי על זה. וזו תקופה שזה עדיין
0: זה... עניין? כאילו בטח בשנות החמישים זה טירוף כאילו להיות גרמני לא יהודי בארץ.
1: היה לזה עדיין עניין.
0: אבל זה כבר, כבר, כבר קצת מתחיל להירגע בשנים האלה, או לא כל הזמן?
1: אמ�, כן. וגם היו בשנים האלה כבר הרבה מתנדבים ומנדבות בקיבוצים שלא התגיירו. הפעם הייתה ציפייה שתתגייר אם אתה
0: רוצה להתגייר? אני חושבת שיש
1: קיבוצים מסוימים שאז גם הייתה ציפייה להתגייר, לא בשומר הצעיר מן הסתם. כן. אני גם לא הייתי מתגיירת, זו לא הייתה אופציה. כן. אני כן חושבת שיש עדיין, היו עדיין כאלה שפחות אהבו את זה, אני הייתי פחות מודעת לזה אז.
0: לא נתנו לך להרגיש חוסר נוחות,
1: כאילו, סביב העניין הזה. לא, סביבני, לא. אני... לא. לאף, באף שלב שלי בישראל, אני לא הרגשתי חוסר נוחות, חוץ מכמה סיטואציות שאני יכולה לספר אחת או שניים מהן, אבל בואו לא נשכח שאני סוציולוגית, ואני שייכת לצד הנכון של התרבות, של העדתיות. אני באתי מ... באתי לאוניברסיטת תל אביב. התחלתי ללמוד שם, פתחו לי את כל הדלתות, שאלו מה למדתי, אמרתי, למדתי בטיובינגן, למדתי זה. הייתה קבלה מוחלטת, כי אני בעצם באתי גם עם שפה נכונה, כאילו תרבות נכונה, עם הדומיננטיות שהיה פה, זה היה סבבה, מה שנקרא. כן, יש
0: אפילו איזה רגש נחיתות מול, אולי, מול מישהו שמגיע מתרבות של הישראלים כלפייך, כן,
1: לגמרי, זה היה אבסורד, כן? בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי.
0: אז את הקריירה האקדמית שלך עשית בזמן שאת חברה בקיבוץ
1: כן, בעצם? כן, לגמרי, וזה גם, אני חושבת שאם אנחנו רוצים קצת לדבר מגדר, mm-hmm. אין ספק בכלל שעצם העובדה שהיינו חברי קיבוץ בזמן שעשיתי M.A, דוקטורט, ואחר כך גם התחלה של קריירה, נוסק, כאילו, של כיוון פרופסור חבר, מאוד מאוד עזר לי העובדה שגרנו בקיבוץ. היו לנו אז שני ילדים. שלא היו בה לינה משותפת, אבל היו בה בתי ילדים עם תמיכה רחבה ומהממת של המערכת הקיבוצית, מערכת... מערכת חינוך מצוינת שאפשר לסמוך, שאתה נוסע בבוקר לעבודה ולא מצחידים אותך, כאילו, ואתה סומך על אנשים שמטפלים בילדים שלך. אני חושבת שגם בגדול הילדים מאוד אהבו להיות שם. וכן, הי, הייתה, היה פרגון שאני מתקדמת בקריירה האקדמית שלי, קצת לקראת הסוף פחות, אבל בהצהלה בהחלט.
0: ואת בעצם הצטרפת לתנועה הקיבוצית בדיוק ברגע שהיא התחילה להתפרק, לא? כלומר, זה בדיוק השנים ש... ש... שהחלום התחיל לה... להתנפץ, אפשר להגיד. כמה כן. שנים אחרי זה כבר הקיבוצים פושטים את הרגל, הקיבוצ... כן, זה... אני... זה... אלה בדיוק השנים. השנים. עכשיו גם המהפך, וגם עכשיו. אני הייתי מאוד כן. מעורבת.
1: אנחנו כן. היינו מאוד מעורבים
0: פוליטית.
1: אתה כן. יודע, השומר הצעיר, ואני זוכרת את עצמי, אני חושבת שבכל ההפגנות, כולל באום אה, אל רצה להיכנס, זוכרת את עצמי בכל מערכות הבחירות, עובדת. אה, וכן, היו... סממני התפרקות של הקיבוץ. אתה יודע, היום להגיד שהקיבוץ התפרק, אמירה בעייתית, כי אתה רואה קיבוצים כקהילות פורחים. חלק, כן. יש פה, היה פה איזה גל של גם משבר של ניהול כושל, גם משבר של אה, חוסר תמיכה של המדינה, שאולי התמיכה לפני זה היא הייתה אפילו מוגזמת, גם משבר אידיאולוגי. כי נכון שהיו שינויים, ואני חושבת שאני עוד זוכרת שאנשים היו חייבים לעבוד בתוך הקיבוץ, ועל כל... אני הרמתי את האצבע להצביע על קניית אקסטרוד המכונה ענק, כאילו שאני מבינה מזה משהו, כן? אבל זאת הייתה ממש דמוקרטיה ישירה. כאילו גם שאלות שקשורות
0: למכונות... כל שבת
1: בערב, שיחת קיבוץ. אנשים משכנעים, מדברים ומרימים ידיים. וגם
0: מעורבים, כי אחותי היום חברת קיבוץ בגלל בעלה, וכאילו חייצים מהישיבות האלה, אף אחד לא בא בכלל, כפר גלעדי.
1: כן. כאילו, פורמלי, הקיבוץ השתנה. אבל אני חושבת שאולי גם חוזקת הקיבוץ, התנועה הקיבוצית כן. של... היום יש 270 קיבוצים, שבעצם יש טיפוסים שונים של קיבוצים שהתפתחו כתוצאה מהמשבר, חלקם עם יותר הפרטה, חלקם עם פחות הפרטה, אני חושבת שהקורונה הייתה דוגמה קלאסית של היתרונות האדירים של קהילה קיבוצית, כי אנשים כן. החלשים היו מטופלים כן. עם ערבות הדדית מדהימה, באמת. גם, כן, הקיבוצים, yeah, כן. גם הקיבוצים עם ההפרטות. מאוד טיפלו באנשים מבוגרים, בילדים, בצעירים. אתה רואה בכל לא, זאת קהילה... לא, גם
0: בסיטואציה כאילו של הסגר, הם היו בגן עדן שם, נכון, תדעת, כאילו בפרם, לגמרי. העמידו מישהו בש"ג, והם חיו, את זה היה מדהים, כאילו... לגמרי, לגמרי. כן.
1: אז אני חושבת שאולי הספדנו את הקיבוץ מוקדם מדי.
0: תראי, היום כל מיני אנשים שעזבו את הקיבוצים ונסעו לעיר הגדולה מבינים שזה הדבר הכי מטומטם בעולם, לוותר על... נכון. את יודעת, כשאתה לא יכול לקנות דירה ולא זה, היה לך בית צמוד קרקע, יכולת לקבל... כאילו, אז... אז יש חזרה מטורפת. אבל כאילו, אני כן למי רוצה... כאילו, שמצליח לחזור חוזר, לפעמים לא מקבלים אותך, נכון. כמובן, אבל... אבל, אבל גב... אתה מבין אני... שהאלטרנטיבה בחוץ היא כבר לא קוסמת, כמו הפנטזיות שהיו לאנשים פעם על אני אצא ואני אכבוש את העולם, אין, אין מה לכבוש כל כך כבר, אני חושב, להרבה אנשים צעירים. גם את זה,
1: אבל אני גם חושבת, ואולי אני טועה, אני חושבת שיש כאן סממנים של אממ, אנשים שמחפשים קהילתיות וסולידריות. כן. לא רק הביתה צמוד הקרקע. נכון. אין ספק שבית צמוד קרקע זה יפה, אבל רמת הניכור כל כך גדול, שאני חושבת שזה לא רק המניע החומרי, אלא גם איזשהו מניע של חיפוש לאחר אה, קהילתיות שהיא לאו דווקא דתית, היא לא קשורה לאיזה כת, ואני חושבת שאנחנו נראה יותר רנסאנס מהתנועה הקיבוצית, כי אני חושבת שאנחנו נסתכל מה קורה מסביב, הם יהיו גם אי של שביות חילונית דמוקרטית אולי. יכול כן. להיות העתיד שלהם. כן, תגיד
0: גטאות מסוימים, כאילו, במובן מסוים. כן. כאילו, מין...
1: שזה קצת מה שזה היה תמיד, לא?
0: כאילו, מין שמים גדר, ופה אנחנו מקיימים את האוטופיה שלנו. אומרים שיש בזה משהו אנרכיסטי בכלל, כאילו, נכון, יש כתיבה על זה, שזה כאילו מין...
1: תראה, אז עכשיו אתה מדבר על משהו שהוא נושא מעניין, הוא גם טיפה קשור להייטק, זה הגייטד קומיונטיס. כן. כן? וזה מושג אמ, מאוד מעניין, מדברים עליו לא מעט, הוא קשור לאיש שוויון הולך וגודל, ואנחנו רוכבים אופניים לכיוון קיסריה הרבה פעמים, וזה גייטד קומיוניטי.
0: בסופו משהו, של דבר,
1: יש שערים, לא, <אח> אנחנו לא רוכבים בלילה, אבל יש שערים, יש חברת, אה, אה, חברת שמירה פרטית. אפילו בשכונות בתל אביב,
0: אפילו בצהלה היום. יש ניידות ציור, שאם אתה בא עם האוטו, שואלים אותך, מי אתה? מה אתה עושה כאן? כפר כן? שמריהו וכאלה זה כבר שנים.
1: ויש כאלה כן, נשארים. אבל אל אפילו ב- בתוך תל אביב. נכון. ואגב, ש... אין
0: להם שום סמכות לכלום, אבל לא. הם שואלים.
1: אבל, אבל יש חוסר שתי... ביטחון אישי. כן. ואני <laughs> חושבת שביפו היה, זה היה הקטע של המעבר דרך השכונות שם על הים, שחסמו, נכון. שאנשים לא יכלו ללכת. נכון. כן, בדיוק. כן. זאת אומרת, יש... בגלל פערים חברתיים וקונפליקטים פוטנציאליים מאוד גדולים, ההתכנסות לתוך איזה מרחב מוגן, שאתה מרגיש פה ביטחון אישי, הוא לדעתי הנטייה הזאת תעלה. והקיבוצים זה אחת הדוגמאות, אבל תראה, כל מדינת ישראל היא סוג של מגודרת, כן? כשאתה הולך לאוניברסיטה בברלין, אין לך גדר, אין לך שומר. אנחנו מאוד מת, מתורגלים ל, נכון. למציאות שאנחנו עוברים איזשהו גדר ושומר. חבל, אבל, אבל אולי באופן חלקי לפחות. כן, הרי סטורית הגדר המציא... הייתה
0: לקו עימות, היא הייתה נכון. בשביל מפגעים מירדן, לא יודע נכון. מה, ממחבלים, כאילו. נכון. ואז זה הפך להיות, את יגידו לך, אל, 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 אל תבוא לנחל, או אל, ת, אל תגיע כן. לחוף, כאילו, כן. נכון? עד כ... אוקיי, זה קצת טעון על ההתחלה, אבל בתור מישהי מהתנועה הקיבוצית, אבל באזורים השמאליים האלה, לא יודע איך לקרוא להם, איפה את יושבת בסוגיה כמו אסי? כמו אסי? לה... כן, יש לך על זה... אני חושבת שאסי
1: הוא ממש משקף את הקונפליקט האמיתי של החברה הישראלית. ואני חושבת שיש פה בהחלט מצד אחד דרישה לגמרי, לגמרי לגיטימית של אנשי בית שאן, מצד שני, צריך לראות שהקיבוץ שמה, אה, זה אנשים שחיים בתוך הקיבוץ, והסיטואציה באסי הרבה יותר בעייתית מבמקומות אחרים, כי מדובר על החצר של אנשים. זה לא כמו בצפון, יש עוד מקומות שיש... כל אני חושב
0: שיח. שחלק מה, מהבעיה עם האסי זה שאנשים לא בדיוק מבינים מה זה קיבוץ, אני חושב. כאילו, ה- ה- הגישה של האנשים אה, מחוץ לקיבוץ, או שאת בטח בדור שלנו, כן. הם כאילו, הם חושבים שזה שטחים ציבוריים, על שטחים שהם לא ציבוריים. נכון. יש איזה, איזה חוסר הבנה, נכון. כאילו, שכשאתה הולך בחצר בקיבוץ, זה לא כמו הולכת ברחוב בתל אביב, אבל מבחינת האנשים... כאילו מה, כאילו, מה ההבדל, מה ההבדל, מה, נכון. מה אתם פריבילגיים, אבל זה באמת, כאילו לא, גם, גם שבת, משפטית נכון, זה לא נכון. אותו דבר, כאילו.
1: לא, ויש גם עוד שטחים של האסית שהם כן. פתוחים לגמרי לשימוש של הציבור. כן. יחד עם זאת, הפעולה של אנשי בית שאן יושבת על הקונפליקט ההדדי של החברה הישראלית, בוא. שהוא עמוק מאוד, והוא קשור לקרקעות. הוא קשור לחלוקה לחל- קרקעות, שבו לא נשכח שחילקו לקיבוצים קרקעות, לא אמרו אנחנו ניתן לקיבוצים, אבל לא לאלה, כי אלה לא היו שם. וזה רגע צריך גם לראות, ואין ספק שדרך אגב, כמו בפרדס ראנה, מי שבא ראשון, כן. וזה בשנות השלושים, קיבל את החלקות הכי גדולות. כן. מי שבא בשנות השישים, כבר לא היו חלקות גדולות. כן, אני, אני,
0: מה שמפריע לי, ובאמת אין לי איזה עניין עם קיבוצניקים, אני לא קיבוצניק, אבל שיוצאים עליהם על הפריבילגיה בזמן שהיו אנשים בתל אביב ובחיפה שקנו את כל העיר, נכון. כי הם באו קודם, ב-20 כן. שקל וחמישה נכון. גרוש, והם היום מיליארדרים, נכון. הקטע באיזה... בפריפריה, הם כאילו הפריבילגים שקיבלו את הקרקעות. כן, אבל... מאוד
1: זה מאוד כאילו... טעון, כן. והאנשים שזה גם טעון. כאילו הם יכלו באותה
0: מידה לקנות את זה אם זה היה באידיאולוגיה שלהם, ואף אחד לא היה בא אליהם בטענות, כי זה כאילו היה פרויט פרופרטי, אבל נכון. מבחינת ההאחזות שלהם בקרקע, הם לא שונים מאנשים שקנו את כל, מ... כל נכון, הכרמל, נכון. או את כל מרכז תל אביב, מסכימה
1: איתך. כאילו, ו... מסכימה איתך, וזה באמת אחת ה... מאוד, אני בתור מאוד מעניין, וגם כתבו על זה הרבה אנשים מצוינים, שהקונפליקט שה- הזה הוא עדיין קיים. ההגדרה הזהותית של מי אני, לאיזה משפחה אני שייכת, עדיין קיים. הזהות הזאת, הזאת היא עדיין, זהות זה הוא זהות... זהות זה... היא. Okay. ה- הזהות קיימת, ואני חושבת שבמידה רבה היא גם מונעת את ה... הסתכלות המעמדית. ו, ואני חושבת שזה אחד הדברים שאני גם ניסיתי להגיד בספר וגם כתבנו את זה במאמר, ש, שמה שקרה, ואני חושבת שהיום זה שיח קיים, שברגע שהקונפליקטים החברתיים הם, הם, הם בקווים של זהויות, מרכיב מרכזי, אני תמיד אומרת, המשתנה התלוי, הכי מסביר את הכול, שזה המצב הסוציו-כלכלי, הוא נדחק הצידה. וכמובן שזה מאוד נוח, בעיקר למישהו שהוא במצב הכלכלי גבוה.
0: כן.
1: כי מה רע לי אם אחרים יור... רבים על אם הם מוסלמים או דרוזים, או בדואים או, או חרדים, או... זה הכי נוח לי. ו- וגם המרכיב העדתי הוא עדיין חזק קיים בחברה הישראלית, ואני תמיד זוכרת שהגעתי לפה, כמובן, אני באתי מגרמניה, לא היה לי מושג, א', מיהו יהודי או מיהו ערבי, מבחינתי כולם היו אותו דבר, ולא היה לי מושג מה זה מזרחי, מה זה אשכנזי. כן, זה הבחנה. הפר... להסתכל על אנשים ולשייך אותם, זה משהו שהוא נרכש. זה תהליכי סוציאליזציה שאתה עובר, שאתה חי בחברה המסוימת. מי שאחר בא לפה, אין לו את זה.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים תמיד לזכור... מה שאני מנסה להגיד גם לסטודנטים שלנו, שאין בזה שום דבר מוחלט. זה בעצם בזמן המקום, בזמן מסוים, במקום מסוים, יש תפיסות לאנשים שאומרים, הוא זה והוא זה והוא זה, אבל זה... כשאתה הולך תקף עם אותם אנשים לסביבה אחרת, הם מגדירים את עצמם לגמרי אחרת. ואני חושבת שאנחנו שוכחים את זה, זה ויכוח מאוד ישן, נכתב עליו הרבה, למשל נכתב עליו שבאו מאלג'יריה וממרוקו יהודים שהלכו לצרפת, ואמרו, אנחנו הוגדרנו כיהודים, לא כמרוקאים או אלג'יראים, כי שם ההגדרה הראשונה שלה זה רוצה יהודי או לא יהודי. ואני חושבת שבישראל עדיין זה חזק מאוד. ולכן גם דברים כמו אסיה עדיין רלוונטיים.
0: אבל תסבירי לי את הדינמיקה. נגיד, אני מכיר את זה, הרבה אומרים בארצות הברית, השמאל ה... בוא נגיד השמאל הפרוגרסיבי, פרוגרסיבי במובן האמיתי, לא במובן שמשתמשים היום בפרוגרסיבי. נגיד הברני סנדרסי. כן. הם הרבה מבקרים את המפלגה הדמוקרטית שהיא בחרה בפוליטיקת הזהויות. כן. מתוך אינטרס מעמדי. כלומר, באמת, כדי נכון. שלא להתעסק בנושאים כלכליים, לא להתעסק במיסים, לא להתעסק ב- באמת לעשות שינויים שינוי מבניים ב- בריבוד המעמדי, נכון. אז היה להם נוח לאמץ את האג'נדות ההט"ביות, או, או גם בלק לייבס מטר, כל הדברים האלה, אבל לא, לא באמת לדאוג למעמד הביניים הנמוך, או לעניים. כאילו. נכון. נכון? אז זה השיח שאני מכיר אותו, ומעניין אותי איך את רואה אותו בא ביטוי בישראל, כאילו. אני כי... חושבת שישראל
1: הוא לגמרי קיים גם. תסתכל על מפלגת העבודה ומרצ, ו- שבגדול השיח ביניהם הוא לא שיח מעמדי, הוא לא שיח של בואו נראה אם צריך לעשות, אה, אה, איזה משאבים צריך לזרום לפריפריה על מנת יהיה שם יותר סיכויים. הם בכלל לא מדברים עם הפריפריה. הרי הפריפריה היא נשארה לאנשי בן גביר.
0: כן, אבל, אבל זה לא איזה לא... שיח זהותני. אבל... לא, הם אימצו 아... שיח זהותני, או שזה מין זהות מעורפלת של הישראלים הפרפריה? הנכונים? הפריפריה? לא, אני אומר, הבחירה של... את רואה את מרץ והעבודה מאמצות שיח זהותני? אולי מרץ עם הלהטבים קצת? אני, אני, אני חושבת, שכן. אני חושבת כאילו. שכן,
1: ואני גם חושבת שאם אתה רואה, דווקא רן ואני דיברנו על זה, את הפרסומות האחרונים של, של, של מפלגת עבודה, הם חיפשו את ההייטק. זה חיפשו את ההייטק, כאילו, אמרו, אנחנו, כאילו, אנחנו מפלגת עבודה, אנחנו ההייטק, ההייטק זה השכבה הכי עשירה בישראל.
0: גם מרצ היה להם אה, מין אמצע מושלטים נכון. כאלה, אם בן גביר ייבחר, הסטארט-אפ ניישן תיגמר, כאילו, זה, זה הסיבה כן, שאתם נכון, צריכים, כאילו, נכון, נכון. <laughs> לא הדמוקרטיה ולא אה, נכבה ולא אה, לא, זה, לא. הסטארט-אפ ניישן ייגמר, כן. ש... בתור הנחה שכאילו... הייטקיסטים הם אנשים אגואיסטים לחלוטין, שדרך היחידה לפנות אליהם זה באמת דרך האינטרס המעמדי, או אני לא, לא יודע למה. למה הם חשבו שקמפיין כזה יהיה אפקטיבי, כאילו, איזה... לא יודעת. איזה דימוי של הייטקיסט היה להם בראש, הם חשבו שהם יצליחו להפחיד אותו ככה. אני כך. לא
1: יודעת, אני חושבת שזה גם לא נכון להגיד, ההייטקיסטים הם הכי אגואיסטים. לא, אני אומר,
0: אולי מרץ חשבו עליהם ככאלה. אני, יכול אני, להיות, אני מנסה להבין אני מה, יודע, מה... צריך לשאול
1: כן. שאני דרך אגב בעיקרון מאוד מעריכה אותה, אבל אני חושבת שהם... אם אנחנו מסתכלים על האנשי ההייטק של היום, שהם, אנחנו אומרים, אין 350,000, 400,000 איש, כן? יש אלה שאומרים כבר 400,000, לא יודעת, לא משנה. נניח כ-10 אחוז של הכוח העבודה. Mm-hmm. זה מה שזה סך הכול. Mm-hmm. שמשלמים מיסים, בסדר אמור. 25% ממס הכנסה, הם משלמים, החברות קצת פחות בסיפור, אבל אנחנו מדברים על אנשים שהם גדלו באליטה התל אביבי. יש יוצאי דופן, ותמיד תוקפים אותי ומוצאים לי איזה דוגמה פה ושם, ברור שיש יוצאי דופן, ויש אדרים שהיא יזמית הייטק מדהימה בנצרת, אישה ערבייה, אבל הם היוצאי דופן. רשות החדשנות, שבאופן כן, אני באמת מאמינה, מנסה לכליל יותר אוכלוסיות לתוך ההייטק הישראלי, לא מצליחה לעשות את זה, ואומרת שהיא לא מצליחה לעשות את זה. ומעבירה לנו את הנתונים האיומים האלה, של אולי חמישה אחוז חרדים ועוד שלושה אחוז ערבים, כאילו משהו זניח לחלוטין. אני עשיתי ניתוח שמות של הגלובס, מפרסם כל שנה חמישים... הסטארט-אפים הכי מוצלחים בישראל, תאמינו לי, לא מצאתי שם מעט מאות שמות ערבים, אין כמעט עולים חדשים, לפי השמות אנחנו, אני כבר גם יודעת את התיוג הישראלי. אתה מבין מאיפה האנשים האלה באים. וזה ברור לחלוטין, דרך אגב, גם אין נשים.
0: אבל יש טענה שזה מאפשר מוביליות למעמד הביניים המזרחי, כאילו. לא. זאת אומרת, לאנשים, תראה, אולי, נשים... אולי, אולי לא לערבים ולחרדים, אבל כן אנשים... אינטליגנטים שיכולים להיות אפילו מהפריפריה, מצליחים להתקבל ללימודים אה, אקדמיים, ועכשיו הם
1: נכון. הצליחו
0: להעלות מעמד ב- ב- בדרך שאולי לא יכולים, כאילו אני גם
1: חושבת שבגדול... בקריירות
0: אחרות. בכל
1: זאת, אתם כבר דור, אם כן. אני מסתכלת עליך, שיש טשטוש מסוים של ההגדרה, כי בכל זאת היו לא מעט נישואי תערובת, מילה איומה, אבל כן. ה- יש היום לא מעט אנשים צעירים לא ש-, ש... יש גם אנשים,
0: אבל אני מתכוון, יש אנשים שהם מזרחים, מה שנקרא, עם חזות מזרחית. כן. וההייטק מאפשר להם מוביליות, נכון. שלא קיימת במגזרים אחרים אולי. והיה להם הרבה יותר קשה להתקבל למשרד עורכי דין אולי, יוקרתי, מאשר לחברת... תסתכל על רפואה,
1: תסתכל על ההשכלה הגבוהה, זה לא נכון, יש מגזרים שמאפשרים מוביליות. זה לא נכון, אבל אני מסכימה. תמיד מדברים על זה
0: שלמשרדי עורכי דין יותר קשה להתקבל עם שהמשפחה המזרחי, נגיד.
1: יכול להיות, אני לא יודעת. זה אני חותם, לא חקרתי, אז אני לא רוצה להגיד. כן. תראה, להגיד לך שבאקדמיה, למשל, היום, שאני מתמצאת, יש ייצוג הולם למזרחים? לא, אבל גם לא לנשים. אבל אלו תהליכים מאוד מאוד ארוכי טווח, כן? אנחנו יודעים היום שנשים, יותר בגרות, יותר תור ראשון, יותר תור שני, יותר דוקטורט, יותר מרצות ממרצים, וכשזה מגיע למרצה בכיר ופרופסור זה מתהפך, העקומה נופלת, זה עצוב. שהיום 17% מהפרופסורים מן המניין בישראל הם נשים 17. שזה משהו שאתה לא מבין איך זה עדיין קורה. אבל זה קורה. והאנשים שנמצאים שם הם אנשים שגדלו במקומות נכונים, עם השמות נכונים, ברובם לא כולם, אבל עדיין גם לנשים יש מאבק מאוד קשה פה על המקום השוויוני בחברה הישראלית. כמה וכמה, גם למזרחים. וגם לערבים וחרדים כמובן. הדבר
0: הזה הוא לרחוק מלהיות... אז פתיר. את לא מאמינה בהייטק כמשהו שיכול לחולל שינוי? כל הרעיון הזה של חינוך טכנולוגי בפריפריה ו... להגיד מן עולם כזה שהרקע התרבותי הוא לא משנה אם אתה יודע לכתוב קוד, אתה יודע לכתוב קוד. כן, זה
1: מאוד ואת מעניין. ואתה יכול
0: להשתלב, כי זה גם ככה טכני, אז אתה כאילו...
1: תראה, ש... יש מחקרים מאוד מעניינים שטוענים שמתמטיקה זה ה-big mm-hmm. כי גם בארצות הברית, כשאתה מבריק במתמטיקה, אתה לא צריך הבנת הנקרא, אתה לא צריך שפה עם, עם אוצר מילים, כי אתה יודע, שפה גם משפיע. על איך אתה חושב. Okay. עכשיו, מצד אחד זה נכון, מצד שני ראינו שללמד אנשים לתכנת, מביא אותם לסטטוס מאוד מסוים, מסוים בהייטק. ודרך אגב, הפרויקט שאני מאוד אירחתי אותו, של נשים חרדיות, הצליח ואחר כך הרבה מהם יצאו. כאילו, נכנסו... היו במקומות רק של נשים חרדיות. אז חר מה ידיעות.
0: קורה בעצם? בשלב שבו אתה צריך להשתלב בדינמיקה הארגונית ולהיות במשרות ניהוליות, אז שם אתה נתקל במחסומים? אז אתה נתקל
1: במחסומים. כל עוד <אז> שאתה יושב
0: לבד עם עצמך ומתקתק, זה כן. אבל עכשיו בוא תהיה ראש צוות, בוא נכון. תהיה
1: נכון. ב... אבל המחסומים הם גם מחסומים שאני, בתור סוציולוגית, אני הייתי מדברת על בורודיו, שאומר שיש הון תרבותי, יש הון אנושי, יש הון חברתי, ובסוף גם הון סימבולי. כן. וההונים האלה? <אנ> הם צריכים לעבוד ביחד והם נותנים לך בעצם את הסטטוס החברתי. עכשיו, אפשר לשחק עם זה, אבל ככל שאתה עולה בהיררכיה, גם של ההייטק, יותר חשוב שאתה יושב על ההונים ה... ה... הנכונים. עכשיו, מה הבעיה של זה? זה לא משהו שמלמדים אותך באוליברסיטה.
0: <אנ> <אנ> זה
1: משהו שאתה מתרג... מקבל בסוציאליזציה.
0: איך לדבר נכון בישיבה, איך ליצור קשרים חברתיים עם הבוס. איך לבוא בזמן לרעיון,
1: איך לא להגיע אולי... איך בא... להתלבש. איך להתלבש, איך להופיע, כן. איך לדבר, כן. איך לח... גם, גם הסיפור של, למשל, האוריינות של יותר משפה אחת. שזה משהו שאתה לא יכול בקורס של שישה חודשים כן, לתקן אותו. כן, אם אתה לא יודע אנגלית
0: אותו. ב... ברמה ב... גבוהה. אם אתה לא יודע אנגלית בגיל 20, יהיה לך מאוד קשה ל- ללמוד את זה אחר כך.
1: נכון, וזה מה שאנחנו מנסים להסביר כן. למועצה להשכלה גבוהה, שאנחנו לא יכולים לתקן את העוולות של הבית ספר. כן. אבל אני חושבת שפה יש לנו משהו שהוא... אני רוצה לספר לך בהקשר אחר על זה, אני חושבת שזה משהו שצריך עוד לחקור אותו. אני קיבלתי גרנט מאוד גדול מהורייזן 2020, איחוד אירופאי, עם ארבע מדינות עבדנו על מחקר למה אין מספיק נשים בהייטק בסטארט-אפ ניישן. עכשיו, לא נשים שעובדות, אלא למה אין יזמות הייטק.
0: Mm-hmm.
1: וארבע מדינות, כן? שוודיה, נורבגיה, אירלנד וישראל. אני אמרתי, איזה יופי. יש פה שתי מדינות יחסית מאוד שמרניות, ישראל ואירלנד. כן, הם קתולים, פה יהודים, יש את האתוס המשפחתי, אתוס הילדים, ילודה, כל מה שאנחנו מכירים. כן. ואז שתי מדינות, שוודיה ונורבגיה, ברמה מאוד גבוהה של שוויון מגדרי. אתה יודע שבשוודיה ובנורבגיה הפסיקו עם הקווטות לפוליטיקאים כי כבר לא צריך. מדהים. כאילו באופן אוטומטי כבר איזה כן. 50 אחוז שמה בפרלמנטים, לכן הם גם עושים פוליטיקה יותר טובה, בעיניי, אבל זה עקיצה קצת. ואמרנו, אבל איך יכול להיות שבארבעת המדינות האלה הנשים לא נכנסות כיזמות להייטק? נכון. המספרים שאנחנו מדברים עליהם הם בסביבות ה אחוז. 12,
0: חס... 아, לא. אז מה קורה? ש... כי יש איזו אנשים כמו ג'ורדן פיטרסון עפים על הנתונים האלה, כן. ואומרים, הנה, אפילו בשוודיה, שפתרו את זה לגמרי, okay. נשים
1: יש להם בחירות אחרות. או, oh, אז בואו כן. נדבר על הבחירות. כן. אנחנו, מה שאנחנו מגלים זה בעצם שני דברים. אחד, האקו-סיסטם הוא מאוד 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 גברי. Mm-hmm. הוא גברי באתוס שלו, הוא גברי בהביטוס שלו, הוא גברי בשפה שלו, והוא גם גברי בדרך איך הוא מתנהל. תן לך דוגמה, תתאר לעצמך, אתה בסטארט-אפ, ויש שם גם אישה אחת, ובערב הבוס מתקשר ואומר, יאללה, בירה אצלי.
0: רואים את המשחק?
1: <laughs> גם הנורבגית לא רוצה ללכת לשם. כן. Okay. לא רק הישראלית והעירית. Mm-hmm. עכשיו, למוחרת בבוקר מגיעים למשרד. היא לא הייתה שם. כן.
0: Okay. אוקיי? Okay? היא לא בחבר'ה כבר. היא לא בחבר'ה.
1: כן. Okay. היא הפסידה. היא לא... עכשיו, זה לא שהם יושבים שם ואומרים, אנחנו לא ניתן לה את האינפורמציה. לא, זה לא עובד ככה. זה חוסר חשיבה שאתה בעצם... זה שאתה אומר, אחד עשרה בלילה, בואו לשתות בירה, יש אישה שלא רוצה לעשות את זה, ומותר לה לא לעשות את זה. Okay. אולי היא גם לבד, אולי היא גם צריכה לעלות על אופניים.
0: זה נראה לי מאוד, uh, ב, במגזר הפיננסי, אני חושב שזה מאוד גם ככה. גם שם נכון? זה קיים. זה מאוד עכשיו, ברוז זה
1: כזה. עכשיו, עוד דבר, כזה. עוד דבר שמדברים עליו, ברגע שאישה נכנסת לאיזושהי זוגיות, יש איזשהו פחד שהיא תיכנס להיריון. כן.
0: מה יקרה אם? מה
1: יקרה אם, אוקיי? עכשיו, נכון שגם בישראל אנחנו מכירים, נשים נכנסות להיריון ויש להן ילדים, והן נשארות בהייטק. מעניין מאוד שהן עוזבות, הנשים לא נשארות שם. גם אם הן מצליחות, העזיבה של נשים בהייטק מאוד גבוהה, לא, לדעתי לא רוצות את הטירוף הזה. ודרך אגב, יהיה מעניין לראות, וזה הדברים שצריך לחקור, למשל, יש הרבה יותר נשים בתחום של ביולוגיה ומדי-טק וכל זה. עכשיו, זה לא רק שנשים יש להן... תפיסה אולי יותר חברתית, אבל זה גם שהטכנולוגיות האלה מצריכות הרבה יותר זמן. מעבדה ביולוגית, או מעבדה של מדי-טק. היא לא חייבת לעבוד בטירוף של 24-7, כי במילא יש שם תהליכים של כי זמן. כי אתה עושה
0: עכשיו פרויקט של שבע שנים, נכון, ואתה לא צריך לעשות דדליין. נכון. שבת הבאה, לסגור את ה... ולא הדוסה. רק זה,
1: גם המעבדה עובדת, וזה לא עובד מעכשיו לעוד רגע, כן. ולא צריך פסע בלילה לרוץ למעבדה. אז זה בעצם דפוסי
0: עבודה, כאילו... דפוסי עבודה. כן.
1: כן, דפוסים ומה שאנחנו חושבות, ואני ועוד החוקרות הנוספות, שמה שקורה שהאקוסיסטם ההייטקיסטי הוא כל כך חזק בהביטוס שלו, שהוא עולה על האקוסיסטם, אה, סליחה, הוא עולה על ההביטוס של המדינה. במילים אחרות, האקוסיסטם התל אביבי מאוד דומה לאקוסיסטם באוסלו, בדבלין ובשוודיה, הרבה יותר ממה שהוא דומה בהביטוס שלו לבית שאן וטבריה. ועל זה כותבים אנשים שכותבים על המטרופוליזציה. שקורה משהו שהערים הגדולות נעשות נורא דומות אחת לשני, אבל הפער בין הערים ובין הפריפריה של אותה מדינה יותר גדולים מהפער בין ברלין לתל אביב. ו- וזה תהליכים מאוד מעניינים, שהם גורמים כמובן לכך שבתוך המדינות יש יותר ויותר אי כן, אחת. במילים אחרות, אני ואתה. אני, יש לי בן אחד בברלין, אני טסה לי לסוף שבוע בברלין, יש לי שם הרצאה באוניברסיטה, יש לי חבר שאני עובדת איתו, הוא בא רגע משוויצריה, עושים איזה מאמר ביחד, אני טסה חזרה, הולכת לי לעבודתי. אני מאוד מרגיש... וידידה ו- ו- שלי, יש לה את זה בלונדון, היא טסה ללונדון.
0: כן, את מגיעה והכול ולונ... מרגיש מוכר ונוח, כן. אבל אם את צריכה להגיע לעפולה, את יכולה לאבד את הידיים ואת הרגליים,
1: כאילו. או הרבה יותר משותף לנו okay. ל-so called אליטה הזאתי, okay. עם לונדון, ברלין ופריז, מאמפולה ובית שאן. Okay. וזה קורה לא רק בישראל. זה כן קיצוני בישראל. ואני חושבת שזה קיצוני. את קיצ...
0: חושבת כן? אני חושבת. שפערים יותר...
1: אני, אני חושבת בגלל שא', תראו, הפערים בישראל מאוד גדולים. אם, אם אנחנו נשווה ל... אנחנו במקום שתיים-שלוש.
0: בעולם המערבי, ב- ב-OECD כאילו.
1: כן, ב-OECD, כן. כן, לפנינו מקסיקו ויפן אולי. ארצות ל- הברית.
0: ארצות הברית לפנינו עדיין.
1: עדיין, עדיין לפנינו. כן. אבל, אנחנו, אבל, אנחנו, כמו כזה, שלוש, או, ארבע, אבל אנחנו, כמו בריטניה כזה, שלוש, ארבע, איפשהו כמו
0: בריטניה בגרויים. אנחנו ב- עם איש
1: אדיר, כן. אדיר. ויש לנו, ועל זה כתב משרד הכלכלה, תכף בא לי השם, הקטנימלי, שהפער במיומנויות, שצריך לשוק העבודה בישראל, הם בי הגדולים ביותר ב-OECD. במילים אחרות, ההשכלה שאתה קיבלת. השכלה שאתה קיבלת בבית ספר ובאוניברסיטה, לעומת מישהו שלא קיבל השכלה והלך לבית ספר בפריפריה, ה-scale gap הוא הכי גדול ב- ב-OECD. ולכן יש כמות אדירה של אנשים שאין להם בכלל את המיומנויות בשביל להיכנס גם לא לתעשיית ה-law tech במקצועות קצת יותר אה, מתוחכמים. וה-scale gap הזה הוא כן לדעתי תוצאה של מדיניות כושלת של שנים לגבי שנים של מערכת החינוך, למרות ניסיונות של אנשים טובים מאוד לנסות לטפל בזה, זה איכשהו לא עובד.
0: אבל הסקיל הזה הוא בגלל שישראל מוטה טכנולוגיה בעצם? לא, למה יש את הוא היה קודם.
1: הוא פשוט, פשוט קוטל. למה, למה,
0: למה, למה הוא קיים בעצם? למה הוא שונה בארץ? כאילו, לא ההנחה היא שבגרמניה ש... אני יכול להיות שרברב ולהיות מידל קלאס, לא, גם בארץ אולי, אבל יש כל מיני מקצועות שבישראל הם, הם מקצועות של uh, מעמדות נמוכים, ואם אתה עושה אותם בגרמניה או בצרפת, אתה יכול להיות מעמד ביניים, לא?
1: אבל זה לא רק זה, זה ה... אני מדברת עכשיו, ב- הנמוכים ב- בכלל ברגע, המונחים, אלה שנמוך נמוך במיומנויות האלה כן. בישראל, הם מאוד רחוקים מהנמוכים במדינות mm, אחרות, mm, ולכן mm. את, הם לא יכולים להיות שרף רבים, אין להם את המיומנויות.
0: אבל את מדברת על חרדים בעצם, לא?
1: לא, לא? לא, 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 לא רק חרדים.
0: גם במגזר הכללי? גם הכללים? בחברה הערבית כן.
1: וגם בפריפריה, כן. רמת החינוך בפריפריה, הצפונית והדרומית היא בירידה מתמדת. לא צריך לספר לך שמורה ממוצע אחרי חמש שנים עוזב את המערכת. גנים מפוצצים בילדים עם גננות ש... שמתמודדים עם אומר, משימה... כלומר, אם אני
0: גדלתי באופקים, קיבלתי חינוך יותר טוב לפני חמש שנה מהיום? את, חוצ... את מעריכה?
1: תראה, אני חושבת שיש הידרדרות, כן. <coughs> אבל אני חושבת שתמיד הייתה... ישראל הייתה טובה מאוד בכל המפרני פיזה וכל אלה, עד בערך תחילת שנות ה-80. הייתה טובה. הייתה טובה.
0: כאילו, כל זה שאומרים שאנחנו <coughs> מקום אחרון במתמטיקה, אז פעם היינו מקום...
1: היינו במקום <coughs> מצוין. <coughs> כן, ישראל הייתה במקום מצוין. מה שהוא קרה, יכול להיות שחלק מזה זה ההפרטה. כל חלק מזה שהיום יש הרבה מאוד בתי ספר פרטיים. מי שיש לו כסף שהולך לבית ספר פרטי, אני כבר לא מדברת על תעשיית השיעורים פרטיים, שדרך אגב, תעשיית השיעורים פרטיים נכנסת לאקדמיה. סטודנטים שלנו צריכים הרבה עזרה, אנחנו מקבלים מהות"ת, אנחנו בפריפריה, מקבלים מהות"ת תמיכה, את לתאם חונכים. כן, בכלל את כנרת, נכון, כן.
0: לא אמרנו. בכלל
1: את אבל בתל אביב יש תעשייה שלמה. כן. סביב ההשכלה גבוהה, אבל אני לא מדברת על התעשייה הנמוכה שכותבת עבודות במקום, שזה סיפור בפני עצמו. אבל כן של מורים פרטים שנכנסו לאקדמיה. כאילו, אני אומנם... כן, אני מכיר
0: את זה בכלכלה נגיד, אנשים עושים קורסים באקונומטריקה. וכמעט כל המקצועות
1: ו... שמכינים כן. למבחן, מכונים. הרי אני הייתי באקדמיה בשנות ה-80, מה, מישהו חשב על זה בכלל? כאילו, זה היה... לא היה דבר כזה. יש פה כמה מיזמים מעניינים, אנשים מאוד התעשרו מזה. זה התחיל מבתי ספר לפסיכומטרי.
0: וזה הכל, לדעתך, נובע פשוט מתת-תקצוב של האוצר? פשוט לא מתקצבים כמו שצריך את מערכת החינוך?
1: אני חושבת שא', תת-תקצוב, אני חושבת ש... אבל תמיד יגידו
0: לך, אבל החינוך זה הסעיף הכי גדול בתקציב המדינה. כן, אבל הם לא יודעים
1: לעשות את זה. וגם אני לא יודעת לעשות את זה, כי אני לא אשת חינוך, אני רק מתמודדת עם התוצאות. גם מתמודדת עם התוצאות בתור מרצה ויגידו את זה הרבה אנשים שמלמדים בהרבה מקומות בארץ, שהעבודה שלנו קשה, אנחנו צריכים להשקיע הרבה, כי uh, יש כמובן תמיד סטודנטים מבריקים, אבל יש uh, הרבה צורך לעזור, להנגיש, להסביר. אנחנו היינו שמחים לקבל אנשים שהידע שלהם רחב יותר, טוב יותר, למרות שסטודנטים, תלמידים, יושבים עשר שנים בשיעורים באנגלית, הם לא יודעים אנגלית. חלק גדול מהם לא יודעים אנגלית. ועכשיו, עם האפשרות להכניס את התרגום לגוגל, שמצד אחד זה מצוין, אבל מצד שני זה גורם למי שלא יודע להיות מסוגל אף פעם לא להתמודד עם זה. כי הגוגל אסכולה נותן תוצאות טובות, רק כשאתה בא למקום עבודה ויגידו לך, תענה על המייל, הם לא יכולים להכניס לגוגל אסכולה. וצריכים לכתוב אחר כך. כן. אי אפשר להתנהל בסוף עם גוגל סקולה, אם כן. אתה לא יודע אנגלית. אז משהו לא עובד. ואני חושבת שיש אנשים מאוד חכמים בארץ, של אנשי חינוך, שמתלבטים על זה כל הזמן. התוצאה, מבחן התוצאה, הוא גרוע. הוא גרוע. ואני לא חושבת שזה רק כסף, אני חושבת שזה רחב מזה. סיפרתי אתמול לסטודנטים שלי, שיש לי ידי טוב בגרמניה, שחלום חייו של הבן שלו, שהוא בגיל של הבן שלי, בן עשרים ושלוש, זה להיות מורה בתיכון לאנגלית ולאזרחות. ובשביל זה הוא הולך לאוניברסיטה, לעשות תור שני. כי אתה לא יכול להיות מורה עם תואר ראשון, ואחר כך הוא מקווה שהוא יקבל מקום לרפרנדה, ואז הוא עושה את התעודת הוראה, ואז הוא השיג את מטרתו. והחבר שלי מאוד מרוצה מבחירת המקצוע שלו. ואולי זה התשובה.
0: אבל בשביל זה צריך שיהיה להם כאילו. זאת אומרת, זה לא כן? רק העניין נכון, החברתי לגמרי, וה... לגמרי
1: משכורת כן. שלו מצוינת. היא לא משכורת הייטק. אבל היא משכורת מכובדת בהחלט. וגם שם יש בעיה של יורק המחיה.
0: ואז מה, כשהמורים מנסים לבקש תוספת שכר, כאילו, מצליחים לעשות כזה ספין נגדם. כולם חושבים שמורים צריכים לקבל יותר, ואז הם מבקשים אה, תוספת והופכים אותם, ל, את יודעת, נכון. כאילו, <laughs> לאויבי המדינה. מסכימה, זה,
1: מסכימה. לא, זה
0: נורא מוזר, כאילו... ההורים אמורים להילחם כשהמורים יקבלו יותר כסף. עכשיו, אני חושבת ש...
1: זה האינטרסט של ההורים, הראשונים, כאילו. יש איזה, אני חושבת שיש איזה מהלכים שקורים, שקשורים לכך שברגע שנכנסה איזושהי מערכת פרטית, היא בהכרח מורידה את האיכות של המערכת הציבורית. כן. בגלל שהיא מוציאה לא רק את הלקוחות הטובים, אלא גם את המורים הטובים. כן. ואני חושבת שזה כבר קורה לנו. תראה, אני גר בפרדס-ראנה. כמובן שאני גידלתי ילדים, אלכס ואני גידלנו ילדים, אף אחד לא חשב על בית ספר פרטי, זה בכלל לא היה, לא היה ב-state of mind שלנו. היום הצעירים בפרדס ראנה בפירוש חושבים לשלוח את הילדים לבית ספר פרטיים, כי הם אומרים, זה מערכת שאני לא סומכת עליה, כל שני וחמישי מישהו לא נמצא וזה וזה, אז כאילו, ה-state of mind הוא קודם כל פרטי. זה התהפך, זה, זה קודם כל מחפשים את הפרטי. בשל לפני 30-40 שנה אף אחד לא חיפש פרטי בכלל. אז אני לא נגד בתי ספר פרטיים באופן מוחלט, אבל אין ספק שברגע שנכנסת מערכת פרטית כנגד מערכת ציבורית, יש דינמיקה שהיא מחלישה את המערכת הציבורית. כנ"ל בבריאות. תסתכל מה קורה היום במערכת בריאות. כן, אתה רוצה חיסון נגד קורונה, מחכה ארבע שבועות. למה? כי אין, אין, אין ווליום. אין בעצם capacity לעשות, לתת את השירות כמו שצריך.
0: כן, אבל אתה יכול לשלם 400 שקל ויבוא לך מישהו הביתה. כאילו... ברור. כן. זה,
1: זה מה שאני אומרת. כן. זה בדיוק מה שאני אומרת. ולכן אין כבר גם, בגלל שנוח שנשלם את 400 שקל, אז גם אין, אין כבר אנשי את, איך אני אגיד לך, אפילו רצון גדול של המערכת הציבורית לטפל בזה. כי כאילו האנשים הלא מרוצים כבר, אנחנו יודעים, הם במערכת הפרטית. ואז באמת יש היבת זכות של שתי מערכות, וזה לא טוב.
0: אז בתוך זה, בעצם את מתארת אה, באמת חברה, מדינות שונות שמתקיימות באותו מרחב, נכון? כאילו יש... כן. ו- ואת רואה את ההייטק... אה, מ- מרכיב מאוד חשוב בסיפור הזה, כאילו.
1: הייטק הוא מרכיב חשוב. הייטק הישראלי הוא תוצאה של מדיניות חכמה למדי, של אנשים טובים שישבו והחליטו שצריך לעבור ל-Knowledge Economy, עשו שיעורי בית, ובנו מערכת מדהימה, שאני הולכת ומדגישה, מערכת ההייטק הישראלית היא תוצאה של פעולות של המדינה. כן. זה לא אפל, ולא מייקרוסופט, ולא יזמים, לא מי שהקים את המערכת, זה המדינה, ויש על זה מאמרים מעניינים. כן, ארז מגור, ארז שהיה מגור, בפודקאסט אני... הזה, יש פרק
0: על זה, הוא כתב את הדוקטורט שלו על הנושא הזה, והוא מוכן מאוד גדול. אה, את שמעתי פעמיים,
1: פודקאסט נהדר, כן. אני גם בקשר עם ארז, הוא מסביר את זה נהדר. כן. אז זה דבר ראשון שגם ארז ואני דיברנו ואמרנו, מעניין למה זה כל כך מעצבן את ההייטק.
0: שאומרים זה... להם שהמדינה שאומרים
1: עזרה. שאומרים להם, אבל המדינה מאוד מאוד עזרה לכם, היא הקימה את זה ואחר כך עזרה להם. זה מעצבן אותם, משהו פסיכולוגיסטי שאני הייתי פחות רוצה להיכנס אליו.
0: לא, אבל יש משהו אידיאולוגי, לא? להגיד אנחנו השוק החופשי, אנחנו הקטר, <אח> אנחנו הזה, זה הכל כאן של יוזמה ותושייה והשראה. כן. ועל זה אתם כותבים במאמר שלכם, בעצם יש איזושהי אידיאולוגיה... מתחילה, יש איזה ניצנים של אידיאולוגיה ליברטריאנית בתוך, נכון. בתוך ההייטק הישראלי. אני חושב שהאנשים שתומכים, כל המפלגה הכלכלית, התנועה הכלכלית, כל האנשים האלה, הרבה מהם, לפחות כשאני רואה אותם בהפגנות המוזרות שלהם בכיכר הבימה, הם נראים לי מתכנתים. כאילו, כן. לאו דווקא בכירי ההייטק הזה, אבל מין כאלה אנשים שיושבים, כותבים קוד, ותעזבו אותי בשקט, אני לא רוצה קשר לכלום. כן,
1: יכול מין להיות. מין כזה
0: בחירה ליב- ליברטריאנית שהיא...
1: כן. שבכלל... יש גם איזה
0: עניין פסיכולוגי אולי, שאנשים, אני יודע שזה לא התחום שלך, אבל שהרבה פעמים אנשים ריאליים, אנשים עם חשיבה ריאלית נוטים לליברטוריאניות כזאת, למין מין כלכלי כזה, הם מחפשים פתרונות טכניים לדברים אולי. יכול להיות, לא זה... לא הייתי
1: רוצה להגיד okay, על זה.
0: אוקיי, אז עזבי, אבל כן הנושא האידיאולוגי הזה, כאילו, של... של ליברטוריאניות פושה ב... או מתחילה לקבל אחיזה בבית הישראלי. נכון, ואל
1: תשכח גם... שאם אתה לוקח מההייטקיסטים הקלאסיים האלה שאתה מדבר, את הנימוק שזה לא מריטרוקרסי, mm-hmm. אלא שיש פה מבנה, ויש בו מנגנונים, ויש פה תהליכים, אז אתה קצת לוקח מהערך שלהם.
0: כי לפני זה, זה היה, זה... עשיתם את זה לבד, זה, זה אתם עשיתם בעבודה כן, קשה, ועכשיו... כן, כאילו, אתם ואכתב... עשיתם
1: הכל לבד, ואתם זה, ו, ו, ובכלל, ורק מי שחכם הוא שורד, ו, ואתם הרי בארבע אצבעות עשיתם את זה, ו, וזה כן נותן הרבה מאוד אגו. ויכול להיות שהנימוק, שה, או ההסבר המאוד מאוד מעולה, לדעתי, של ארז מגור, הוא אומר לי, רגע, 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 אתם לא, לא, אתם אומנם חכמים ועשיתם את זה, אבל עשיתם את זה כי יכול להיות שזה גם יושב שם, שהאידיאולוגיה הזו, שאני, דרך אגב, אני חושבת שהיא מאוד בעייתית, שנכנס חזק לישראל איזושהי תפיסה של מריט רוקסי, שאם אתה לא מספיק טוב, אז לא יודע מה אתה עושה מספיק. כן, זה
0: ואנשים חיוכה... לקחו את
1: זה על עצמם, והבעיה של זה... הבעיה שזה מצחידה שאנשים לוקחים את זה על עצמם. ואנשים בעצם אומרים, אם אני לא מצליח, אז כנראה שאני לא מספיק טוב. בלי להיות מסוגלים להגיד, רגע, אבל אולי להורים שלי באמת לא היה כסף, ואולי באמת קיבלתי חינוך ממש לא ברמה, בבית ספר שלי, ואולי באמת אני גרה במקום עם רמה סוצו-כלכלית כל כך נמוכה, שגם אין בכלל אפשרות למועצה אזורית לעזור. זאת אומרת, הם אפילו כבר לא בקטע של מחאתיות. נגד מצבם, כי לקחו על עצמם את האחריות לזה. וזה מאוד עצוב לי. אני, דרך אגב, הרבה מדברת על זה עם הסטודנטים שלי. הרבה. והרבה פעמים אני רואה שזה, כן, פותח להם את העיניים.
0: אבל כאילו הפ... הצד השני של זה, עוד פעם, של אנשים כזה, את יודעת, בעולם השיחות מוטיבציה והסלף-הלפ וכל זה, שאומרים כאילו... אל תאשים את העולם בצרות שלך, את יודעת, זה מדרון חלקלק כזה של תבוסתנות. קח את עצמך בידיים, ת, תמיד אתה תמצא, תמיד אתה תוכל להאשים את החברה ואת הממשלה ואת ההורים שלך ואת העיר שלך, אבל כאילו, כ, 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 כאילו יש לזה איזה... זה השיח
1: בר... ה, ה- כן, הזה של... כן,
0: בדיוק, כן, יש לה כן, עצמה, תגע, אבל, אני... אבל השאלה אם, אם, אם יש לו איזשהו ש... גם תוכן ברמה של... יש משהו בלוותר כזה, להגיד, טוב, אני לא מצליח כי, כי החברה, העולם דפק אותי ואני כן,
1: צריך לא להרים ל... את עצמי. כן, שזה כמובן לא... אני מבינה
0: מה אתה אומר. כאילו, אני אומר כאן איזשהו איזון, יש פה איזושהי סכנה ב... בלדבר רק בשיח של פריבילגיות, לא? כן, למרות אחריות... שהרי... היה... אישית ש... מול... אבל זה יכול להביא
1: כן. גם לאיזשהו מאבק חברתי. נכון. שהמאבק לא... החברתי הזה הוא כבר לא תפוסטנות, הוא כבר להגיד, רגע, יש פה חלוקת משאבים לא הוגנת.
0: כן, אולי הבאלנס הנכון הוא להבין מה קורה ואז להחליט מה אתה עושה מול זה, לעומת... <חל> לק... לקח... להכחיש את זה. כי יש כאילו איפשהו באמת שיח קצת של הכחשה של, ה... של הפריבילגיה. כן. יש, כן. יש איזושהי הכחשה של זה שאנשים לא מתחילים מאותה נקודה. נכון. ובאמת, כמו שאת אומרת, תמיד יש סיפורים המחממי לב על הבן אדם הזה מעיירת הפיתוח, שהוא כן. לא, הוא למד קשה, והנה, תראו אותו היום בכיר בחברת ההייטק, אבל כן,
1: קודם כל, לא כולם נולדים
0: מע... גאונים מתמטיים או... ויש או גם מעט, או... מעט
1: מאוד כאלה, כן, וברור ו... שזה סיפורי האוריזציה, שזה גם, אני גם חושבת שזה חשוב להראות אותם. Okay. אני כן חושבת שזה חשוב לראות אותם, אבל אני כן חושבת שאולי צריך למצוא איזושהי דרך באמצע, כי, כי אתה אמ�, יודע, בסוף, וכותבים על זה עכשיו לא מעט, מפיקטי ועד uh, מזוקטו, שהחלוקת משאבים מאוד 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 קריטית, והחלוקת משאבים היא קריטית ב, 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 בגיל הרך, והפסיכולוגים מסבירים לך ש... שמה מתחיל בעצם הפער, הוא מתחיל, הוא כבר, בכיתה א' הוא כבר ישנו, הפער הזה, של היכולות שצריך לפתח אותן, וזה לא יכולות שאנחנו גדלנו איתן. בואו נגיד ככה, בסוף היום בחברה הישראלית יש כשלושה אחוז אנשים שיש להם אייקיו מעל 130.
0: Mm-hmm.
1: בכל העולם זה פחות או יותר איזשהו, מה שנקרא, התפלגות נורמלית, אתה יודע שרובנו הגדול באמצע. עכשיו, מי שמאוד מאוד מאוד חכם מבריק, גם אם הוא בא מאיזה ירוחם הרחוקה, משכונת עוני, כנראה שהוא יגיע רחוק. כן. רק ש-95% לא כאלה. הבעיה <עלה> גם שבדרך כלל החבר'ה
0: האלה שכן מצליחים, הם... הם... הם עיוורים לזה, והם אומרים ל... הם נוזפים הרבה פעמים באנשים בפריפריה, תראו נכון, איך אני הצלחתי. לגמרי. הרבה פעמים אתה שומע אנשים כמו רמי לוי, או אבי נכון. גבאי, או אנשים כאלה, או מאיר שיטרית, נכון. כאילו כזה, לזה שהם הם, הם באים לאנשים בפריפריה, לא נכון, לא שהם שזה, לא, שזה כמוך, כאילו... כמובן לגמרי כן.
1: לא מתקבל על הדעת. אבל אני כן חושבת שהם, אה, אה, בסופו של דבר, אתה יודע, באמצע, ואנחנו רובנו, רובנו באמצע של ההתנהגות הנורמלית, כן. ההשקעה, הסוציאליזציה, המשאבים שיש, יש להם המון 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 השפעה. וזה מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר. ו, וזה מה שגורם בסופו של דבר לבאמת פערים מאוד מאוד גדולים. ואני חושבת שאתה מסתכל למשל על החברה הערבית, אתה רואה שהילדים, ש... גדלים במשפחות, הייתה כתבה מאוד מעניינת על המשפחות הערביות העשירות בארץ לפני כן, כמה שנים. כן. הילדים האלה, הם הולכים לבתי ספר מעולים, רובם לא לומדים בארץ אלא בחו"ל, okay. יש את כל המשאבים שצריך, ותראו איך הם יוצאים משם. ואז אנחנו יכולים, ודרך אגב, כנ"ל בקבוצות האחרות, כאילו, יש פה המחנה המשותף של ההצלחה. הוא בסוף המעשה סוציו-כלכלית של ההורים שלך. וכתב את זה, אני שכחתי את שמו, שאמר שבסופו של דבר בישראל, וזה היה בכתבה של דה מרקר, מי שמצליח לקים סטארט-אפים מוצלחים, זה אנשים שבאים ממשפחות שיש הרבה כסף, נכון. ושיש הורים עם השכלה אקדמית. כי, וזה דווקא אני זוכרת גם מאחת האנשים מרשות החדשנות שאני ראיינתי לסטפר, שהוא אמר, תראי, המדיניות הזאת היא לתת מענקים לקבוצות פריפריאליות על מנת שיקימו הייטק, היא מדיניות מאוד מסוכנת. לא, נניח שאנחנו ניתן 100 אלף דולר להייטקיסט עם רעיון טוב ואומרים לו לך על זה, תעשה את הסטארט-אפ שלך, והרי הוא צריך להשקיע גם את ה-25 אלף דולר שלו. עכשיו, אם הוא לוקח את ה-25,000 דולר מההורים שלו, והוא עכשיו גם שנה לא עובד, ומקבל את ה-100,000 דולר מהרשות החדשנות, והוא נכשל, אוקיי? אז הוא הפסיד 25,000 דולר מההורים שלו, ועוד את ה-100,000 של הרשות, ולא קרה לו שום דבר. אבל אם אתה נותן את זה לצערי אתיופי, שאת ה-25,000 צריך לגייס מהחברים, ומהמשפחה, ומהשכנים, והוא נכשל, אתה משאיר אותו במצב נוראי. נכון שהוא לא צריך להחזיר את המאה אלף, אבל ה-25 אלף מבחינתו זה קטסטרופה.
0: אז למה הם מתעקשים על ה-25 האלה? הם יכולים פשוט להחליט שבפריפריה הם לא מבקשים... אני
1: חושבת שיש חשיבה מחדש של הרשות החדשנות להבין שזו מדיניות שצריך לחשוב עליה עוד פעם. ושאולי צריך לשנות אותה. אבל אני חושב שהם אותה. חושבים
0: שהם לא רוצים להפסיד את הכסף, הם בכוונה שמים את ה... את הבלוקים האלה.
1: אני חושבת שהם רוצים, אבל גם... אני באמת חושבת שהם רוצים לעזור, כן. אבל זה לא הדרך הנכונה. זה לא הדרך הנכונה.
0: אבל את לא חושבת שהם רוצים לעזור ולהיות רווחיים? שזה תמיד ככה... Yeah, זה... בסוף הם
1: רוצים כמובן yeah. אפים okay. רווחיים. Okay. אבל אני חושבת שיש פה באמת ניסיון כנה, וזה, וזה אתה יודע, אם הייתי חושבת ש... תראו את הקונספירציה. כן, יושבים שם למעלה, ולא, בעצם הם לא רוצים לקדם אוכלוסייה. לא, אני לא חושבת שזה קונספירציה. אני לא חושבת שזה שם. אני חושבת שיש פה ניסיונות כנים לנסות לעזור לאוכלוסיות להשתתף, מה גם שזה לא רק כנה, ניסיונות כנים מאיזשהו הומניזם סולידרי, זה כי ההייטק צריך עובדים, כן? זה לא רק תועלת, זה גם תועלתני, וזה לא מצליח. שנה אחרי שנה אחרי שנה זה לא מצליח. ומישהו כתב לי, על באר שבע שאני כתבתי במאמר אמ�, של העיתון, שבאר שבע בעצם נכשלה. זה לא אני אומרת, זה כתוב ברשות החדשנות, שהניסיונות שלהם ב- להקים בבאר שבע, להפוך את זה לסייבר סיטי, בסופו של יום... אה,
0: שכחתי מזה כבר.
1: נכשל! כן,
0: הייתה הצהרה גדולה שבאר שבע תהיה סייבר סיטי.
1: נתנו לחברות מיליון, שני מיליון שקל, רק שיקחו, שיפתחו שמה. עכשיו, אני רוצה להגיד לה, יש לנו... אחת הבנות שלנו גר בבאר שבע, לומדת שם, בבאר שבע אתה משכיר לך דירה נהדרת עם שלושה חדרים וזה, בשלושת אלפים שקל. ואם אתה רוצה מוחרתיים לבוא לדירה אחרת, אתה עובר. כלומר, זה לא עובד. למרות הניסיונות. וזה צריך... למה,
0: למה שזה לא יעבוד אבל?
1: כי בסוף אנשים לא רוצים להיות בבאר שבע. ובסוף היא מספרת לנו שסטודנטים... באר שבעים, אני אומרת משהו שזה יד שנייה, כן? מדגישים שהם לא מבאר שבע.
0: אני מאוניברסיטה, רק כן? לומד שם. לומד שם. כן. עכשיו,
1: אם אתה מסתכל למשל על...
0: איפה אתה גר? אני בבאר שבע, אני סטודנט. אבל שם.
1: אני מתל אביב, כן. או כן. אני מהוד כן. או... או... השעון. אני סטודנט פה.
0: ואם אתה מסתכל מה... מה
1: שקורה, למשל, אני מכירה הרבה מאוד... אנשים שיצאו לפנסיה מ... מי... וכשהם
0: לומדים בתל אביב, אז הם אומרים, אני בתל אביבי.
1: כן, ברור. כשאתה
0: מגיע מחוץ לתל ברור, אביב, לא ואתה... תל אביב, ברור. ואתה גר בה, איפה אתה גר בתל אביב? כשאתה באר שבעי
1: ולא עומד בתל כן. אביב, אתה תל אביב. כן.
0: כן, אבל אז אתה רק לומד בבאר שבע. אתה... עכשיו, אני כן. מכירה,
1: למשל, הרבה מאוד אנשים שיצאו לפנסיה מהאקדמיה בבאר שבע, חיו בעומר ועזבו. אחרי שהם יוצאו לפנסיה, כן... כן.
0: בגלל הפשיעה גם לא? בעומר אנשים לא סובלים מה... אני לא יודעת, אבל מה... אני יודעת
1: שאוניברסיטת באר שבע, דווקא בצד, מאוד נכון, כן. דרשה מאנשים לגור באיזה רדיוס, אני לא יודעת איזה. והרבה אנשי, אוניברסיטת באר שבע, עברו לגור בעומר. כן. בעומר וכל להבים, מיני כאלה. כן. אני אישית, וזה לא סטטיסטיקה, כן? מכירה הרבה, יצאו לפנסיה, נשארו עוד שנה, שנתיים, הילדים שלהם, חזרה לתל אביב. זאת אומרת, עזבו מישהו. מש... כן, לא, 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 לא תקרו שם
0: שורשים, מה שנקרא, לא הצליחו... גם אין...
1: למרות ששם ארבעה גידלו את הילדים שם. שמה... אבל אולי
0: באמת כי אין מסה קריטית של אנשים אה, מקבוצת השווים שלהם, כאילו, אתה בסוף כל העולם שלך נשאר במרכז, <ש> גם <ש> אם <ש> עברת לשם עם איזה...
1: ויש לך שם גם את סורוקה, גם את אוניברסיטת באר שבע, יש. יש קצת הייטק, זה לא שאין, אבל בסוף היום יש משהו שלא הצלחנו לפתח. לא את צה"ל, ואני גם לא יודעת להסביר לך. אבל אני
0: חושב שאנשים רוצים להיות איפה שכולם, כאילו, בלי קשר לאיכות חיים. זה קשור לזה ש... בסוף,
1: מה יהיה פה? כולנו נגור בתל אביב? כאילו, פרדס ראנה תכף כבר כמרכז? כי כבר אי אפשר לקנות בפרדס ראנה, כי כל כך יקר הכול.
0: מה יהיה? לא יודע, הבאתי אותך כדי שתגידי מה יהיה. אני לא יודע מה יהיה. אני חושב שהפריפריה לא... כל פעם שיש משבר דיור וכאלה, במחאה של 2011, אומרים לצעירים, מה, לכו לפריפריה, נכון. נכון? אף אחד לא הולך לפריפריה, כי אין מה לעשות שם. אני חושב שלאנשים צעירים אין מה לעשות שם. אני, עבר, אני עברתי לחיפה אה, במהלך הקורונה, אין, אנשים שואלים אותי אם לעבור, היה לי שיחה על זה עם אילון. כן. אמרתי לו, לא, אין לך מה לעשות כן. שם, כאילו.
1: מבחינתך חיפה זה פריפריה.
0: אני חושב שזה מקום נהדר לחיות בו, אם אתה עובד מרחוק, או אם במקרה אין להם מה לעשות שם, אני מבינה, כי אם אתה שאפתן, לא משנה אם אתה הייטקיסט או עורך דין או מוזיקאי או שחקן או פרסומאי או you name it, כאילו, הדברים קורים בתל אביב. בחיפה אתה מלכתחילה מתפשר, אתה תמצא עבודה שהיא בחיפה, אבל אם אתה רוצה את העבודה הכי טובה, אם אתה רוצה לעבוד במשרד אורכי דין הכי טוב, אם אתה רוצה להיות, ה... את יודעת, ה... להיות עם כל האופציות לעבוד באיזה חברת הייטק שאתה רוצה ולא לבחור. לפי מה בחיפה. אז אתה בעצם... נכון. אתה, איך שנכנסת בדלת, אתה כבר התפשרת על איזה 50%. אז אולי זה בסדר, בגיל 40, כשכבר יש לך את העבודה שלך, ואתה אומר, נוח לי כאן, אבל אני חושב שלאנשים צעירים, אמביציוזיים, אין מה לעשות מחוץ לתל אביב. דרך אגב,
1: הטכניון...
0: וזה עוד חיפה, שזה מקום טוב. לא דיברתי איתך עכשיו על... הטכניון מתלוננים
1: על הגירה שלילית, כאילו. טכניון, uh, מדברים על זה שיש להם קושי, כי סטודנטים רוצים כבר גם בשנה הרביעית והחמישית לעבור לתל אביב, ועדיין לבוא לטכניון, למרות שטכניון באמת זה האוניברסיטה מבחינה ההנדסה. אני רוצה רגע לחזור להייטק, mm-hmm. uh, או לנסות, uh, אתה יודע. Yeah. Uh, בעצם מה שיצא בספר שדיבר, שראיינתי אנשים, הם בעצם אמרו שיש פה, ש... יכולים להיות שני תהליכים. יכול להיות תהליך שמביא את ההייטק לפריפריה, ויכול להיות אמ, איזשהו תהליך שמביא את הפריפריה להייטק. לשני התהליכים האלה יש כוונות טובות, ולשני התהליכים האלה יש אתגרים. הלהביא את ההייטק לפריפריה הלך בסדר, למשל ביוקנעם. כן. לקרוא יוקנעם פריפריה זה קצת אה? אבל נניח. ודיו קדם, יש איזה ווליום... היה שם תעשיות לייזר,
0: נכון? כל מיני חברות כן, גדולות. כן, יש איזה
1: ווליום ש... מסוים, הגיעו לווליום כן. מסוים, שזה גם יושב על כביש 6 מאוד טוב, למרות שאני רואה אותם בבוקר, כשאני נוסעת לצפון, הם נוסעים לדרום, לא עלינו. כן. אני כל יום אומרת איזה מזל, כי זה... לא יודעת איך אנשים עושים את זה. בבאר שבע זה פחות הצליח. בקריית שמונה, יש איזה ניסיון עם הפוד-טק עכשיו, במכללה שלנו, במכלל כנרת, יש מרכז חדשנות ויזמות, כנרת אינוביישן סנטר, שכן מצליח להביא אה, סטארט-אפים, אבל בוודיום קטן, על מנת שזה באמת יהיה אה, אטרקטיבי, צריך אות, אז יש ניסיונות שבחלקם, הייתי אומרת, אולי גם אם יוקר המחיה עוזר, אולי יכול להיות שם הצלה של איזה משהו שהוא גם באמת נותן יותר מקומות עבודה לאחרים, כי כידוע, איזה מרכז הייטק כזה, יש לו גם הרבה שירותים נוספים שצריך. אז זה מצליח, אבל באופן מאוד חלקי. גם צריך להגיד שהיום לא קל למצוא דיור כבר בפריפריה, ונכון, השירותים לא משהו. לא של הבריאות, לא של החינוך, לא משהו. ואז בעצם המגמה השנייה זה לקחת את הפריפריה, להביא אותה להייטק. זה נכשל קצת יותר. ולמשל בחברה הערבית, אני גם ראיינתי אנשים מה, דווקא מוצלחים מהחברה הערבית. החברה הערבית, יש הייטקיסטים, אבל הם בגדול נשארים ה, ב, בחברה הערבית.
0: איזה פעם עובדים?
1: אה, הם
0: גרים שם ובאים לעבודה?
1: לא, הם, הם מקימים סטארט-אפים. יש, בכל זאת, יש בנצרת, יש בזה, יש, יש, יש קצת, לא הרבה. יש גם תעשייה עדיין שמה. אבל אם אני
0: מגיע היום לאחת מחברות הטכנולוגיה, אני הולך ל... לא יודע מה, לרדבינת, למקומות כאלה. כן. לא
1: מועסקים שם ערבים?
0: כי אני כן רואה, נגיד, במשרדי לא רואי חשבון חשב ש... ועורכי ש... דין, יש יותר ערבים מלפני עשרים שנה, היא,
1: כאילו. כן. א', אין ספק שיש מגמה של שיפור. שתיים...
0: החברות הגדולות של הטכנולוגיה בישראל עם הבתים הגדולים, הם כן. לא מועסקים שם ערבים?
1: כן, כן, אבל כפי שמספרת לנו רשות החדשנות, כן. בסוף היום חמישה אחוז, שישה כן. אחוז. אתה יודע מה, נגיד שהם טוענים, נניח שמונה אחוז, לא יותר. עכשיו, מאיפה זה נובע? זה נובע, מש... אני חושבת שיש איזה שני תהליכים. כן, גם תהליך תרבותי, או מציאות תרבותית, ש-relocation, אפילו ממרה לתל אביב, זה לא, זה לא מקובל. גם לא לגברים. לשני
0: הצדדים. לא מקובל מה, מבחינתם לעזוב? כן, או...
1: כן, 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 כן. Mm-hmm. זה כאילו היום צעיר ערבי, מהחברה הערבית, שהוא רוצה לעבוד בהייטק בשביל שהוא יקום ויגור בתל אביב, הוא צריך לעבור קודם כל מחסום של המשפחה שלו. ושתיים, הוא צריך לעבור את המחסום של למצוא פה לזכור דירה. לשכור דירה
0: בתל אביב. זה, 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 גם יש... זה אולי פחות קשה מפעם, לא? אני
1: גם חושבת. אבל כן יש מחסום, ב- בוודאי, בוודאי של בנות. כן? כן. הרילוקיישן שלך ולי הרבה יותר ברור, אם אתה גר באשדוד ואתה מקבל עבודה בתל אביב, אז אתה עובר לתל אביב. זה משהו שגם ההורים שלך לא, י... לא יתנגעו, כן. אז פה לא. יש פה עדיין עניין שגם הקהילתיות, והמשפחתיות הם ערכים חשובים בחברה הערבית. וזה לא בקלות נותן לך לעבור למקום אחר ולעבוד שם 24/7. אחר כך יש אוכלוסיות, כמו האוכלוסייה החרדית, שבגדול, הרוב הגדול שעבריינתי, אנשים מהחברה הערבית. יש שם כמה אנשים מדליקים בירושלים, יש גם חממה בירושלים, שהם עושים דברים מדהימים, אבל הרוב הגדול של הצעירים, אין להם את המיומנויות. אין להם את הסקילס, וללמד אותם את הסקילס האלה, זה ייקח שנים. זה לא משהו שאפשר להצחיל בגיל 18. וגם אמר לי אחת מהם בצורה מאוד מעניינת. תראי, הוא אמר לי, המבריקים בחברה החרדית רוצים להיות רבנים. השכבה הכי מבריקה, שנניח, אולי נגיד, בתל אביב היא תלך להייטק, היא רוצה ללכת להיות רבנים.
0: כאילו, אם נדחקת מחוץ לעולם התורה, אתה כנראה מלכתחילה לא איזה גאון. כן. כאילו, האנשים שכבר
1: כאילו, הפנט... עברו איזושהי
0: סלקציה למי ממשיך כן, שם לה... כן, להיות כן, עילוי כן,
1: ב... כן, כן, כן. ואז אתה מהתחילה גם מתחיל בעצם עם הרמה שהיא לא הכי טובה, ועם אנשים אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מחסומים שכן קשור... קשורים לתרבות ולמשפחתיות וכל הדברים האלה. זאת אומרת, עכשיו מדברים המל"ג, ואני מאוד שמחה על זה, המועצה להשכלה גבוהה, על ה... מה שאנחנו קוראים דור ראשון לאקדמיה. כי יש פריפריה נוספת, לא רק הפריפריה נניח החברתית של החברה הערבית וחברה החרדית, יש גם פריפריה שהיא גיאוגרפית וחברתית של מה שאנחנו קוראים דור ראשון לאקדמיה, שבאים מעיירות פיתוח, שהתשתיות החינוכיות ששם מתקבלות לא מספיק טובות. ועל זה עכשיו רוצים כן להשקיע, על מנת לתת איזושהי מוביליות משם לתוך השוק העבודה, עולם העבודה, לא רק בפריפריה. סליחה. אני רוצה רגע להגיד שהפריפריה... כן,
0: המיקרופון, כן.
1: סבבה, שזה לא... זה לא פשוט למישהו שגדל במערכת חינוך שלא נתנה את ה-basic ה- אחר כך ללכת ו... ולאסוף... ו... ולאסוף את זה. Okay. עכשיו, עוד פעם, יש הרבה מאוד אמ, ניסיונות כנים ומצוינים של מערכת החינוך לקחת ילדים מחוננים ולטפח ל... ל... אותם, גם בפריפריה. אין ספק, זה לא מספיק. כי עובדה שאנחנו מסתכלים על המספרים, מספרים עדיין מראים פערים, פערים מאוד מאוד גדולים. עכשיו, אני חושבת דבר, עוד רוצה להגיד משהו על ההייטק. לא עשיתי פילוח מדוקדק של ענפי ההייטק הישראלים. אבל כותבים, מטרילים לכתוב על זה. השימוש באנרגיה, חלופית בישראל זה מחפיר? זה מבייש? התוצאות של ההייטק בלפתור בעיות אנרגטיות בינוניות? קראתי בהארץ לא מזמן את המאמר על פודטק שמקימים את, ה- את החברות שלהם ב�- בבלגיה ובהולנד, ולא פה. א', הרגולטור, ב. יש שם כל כך הרבה מודעות לדבר הזה, שהם מוצאים, הוא, הוא כתב שם, אני מוצא מהנדסים שבזה הם רוצים לעבוד. ואין את זה פה. זאת אומרת, זה שבזמנו ראש ממשלה אמר, אנחנו נהיה המוח שיקדם את איכות הסביבה, לא ממש הצליח. ואני חושבת שהשיח הזה הוא מגיע לנו. כחברה מגיע לנו שה... הייטק ייכנס וייקח על עצמו תפקידים חברתיים, כן? כי אנרגיה תחלופית, חלופית, זה, זה, זה יעד חברתי. אם אנחנו לא נתעורר, תזמין את אלון טל לדבר <אח> איתך. כן. אותו אתה, אתה צריך להזמין. רק שמשם אתה תצא ממש בדיכאון. <laughs> אבל אם אנחנו לא מסתכלים על המהלכים האלה, על, על, על התהליכים האלה שקורים פה, גם של ה... גידול האוכלוסייה וגם של איכות הסביבה, אני לא יודעת איך הילדים שלך יחיו פה. אני כנראה כבר לא אהיה. אבל זה מפחיד קצת. כן. זה מפחיד קצת. וההייטק צריך לקחת יותר יוזמה. כל תעשיית הגמבלינג ענקית בישראל. תמצא לי איש הייטק שיגיד לי, אני בתעשיית הגמבלינג. לא תדע.
0: לא, הם קודם כל, הם קראו לזה גיימינג.
1: נכון, שזה נשמע הרבה יותר כן,
0: טוב. כן, ולא גיימינג. גיימינג, גיימינג זה נחמד. כן.
1: זה תעשייה שהייתי... וגם
0: ממה שאני מכיר, רובם אומרים, אה, נגיד... אה, כן, הם מוצאים שמות אחרים לקרוא לזה. הם יכולים לקרוא לזה תוכנה, הם יכולים לקרוא לזה מדיה, הם יכולים לקרוא לזה כן. שיווק, הם, קוראים, הם לא אומרים, אותו דבר אגב, פורן. גם תעשיית הרבה פורנים באינטרנט העולמי כן, עובד כן, מישראל, כן, האלמנטים כן, הטכנולוגיים כן. שלו וזה, ואתה לא פוגש אף כן. פעם אף אחד אומר לך לא, שהסטארט-אפ לא. שלו מתעסק בפורנו. אבל, אבל זה גם דבר שקיים בארץ באופן משמעותי, כאילו...
1: כן. עכשיו, הגיימינג הזה, כן. זה התמכרות איומה. כן. איומה, איומה, איומה. בסדר. זה הורס ילדים, זה הורס נערים, זה הורס. ולא מנהלים את הדיון הזה כלל וכלל, ההייטק הצליחה להוציא את עצמו מה, מהדיון הזה. עכשיו, עוד דבר, אני חושבת שה-NSO לא סתם התעורר שמישהו פה חשב שמשטרת ישראל הייתה מעורבת. מגיע לנו דיון על אתיקה ועל מוסר קשור להייטק ציבורי.
0: כן, זה, בעצם הייטק זה מין הלבנה של מלא דברים, כאילו שאתה אומר, לא, אני בהייטק. את יודעת, כאילו אתה מתייחול להתעסק בהימורים ובפורנו ובנשק, אבל, אבל אתה לא, אתה לא מתעסק בנשק ואתה לא מתעסק בריגול, נכון. אתה מתעסק בהייטק, כאילו, זה, אתה חברת תוכנה.
1: עכשיו, אין לי שום דבר נגד האנשים, כן. אבל כן. אני אומרת, הרי זה גם לא קורה רק בישראל, כן? בכל העולם יש גמבלינג ויש זה ויש זה, אבל גם צריך לחשוב על רגולציה, גם צריך שיח אמיתי, מה, מה נראה לנו אפשרי ומה לא. יש פה, אין פה קזינו, כן? היה על זה דיון ציבורי, ואין פה קזינו, אני דווקא שטוב שכך. אז למה אנחנו לא מצליחים לפחות את ההתחלה של איזשהו דיון ציבורי, שלא יכול להיות מובל רק על ידי אנשי הייטק, של מה אנחנו מוכנים ומה לא? וגם, דרך אגב, יש דרך אמ, לתגמל בהתאם. יש דרך לתגמל, ו, וגם ארז מדבר על זה, וגם כותבים על זה, שיש למדינה אפשרויות לתגמל תעשיות מסוימות. אתה רוצה יותר אה, הייטק בתחום איכות הסביבה, תתגמל. תגיד שזו המטרה שלך, אבל לא ארטילאי, זו המטרה שלי, זה מה שאני משקיע, זה מה שאני רוצה. ואני חושבת שאנחנו עדיין לא שמה, למרות שאני מאוד מרוצה לראות שיש... יש הטרלה של אנשים שכותבים שצריך אה, להיות יותר ביקורתיים לא על ההייטק פר אלא על א', התוצאות, ב', הקטע של האתיקה, ג', האקסקלוזיביות של ההייטק, וד', המודעות שההייטק בעצם גורמת, לאיש, היא אחת הגורמים לאי היא מספיקה בשביל לטפל בזה. אתה מבין? אתה לא... אתה, אם אנחנו נגיד, נכון, יש פה סקטור שהפער בינו ובין מה שמרוויחים אנשים אחרים הוא כל כך גדול, והוא כל כך גדל, ובזה הוא הגדיל את אי שוויון, אז אולי נוכל לעשות עם זה משהו. כי כשאני התחלתי לדבר על הספר, ודרך אגב... אני התחלתי ל- 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 לחשוב ולדבר על הספר, בגלל שאני שנים עשיתי מחקרים על יז- יזמות ואתיופים, יזמות בקיבוצים, יזמות בחברה ערבית, יזמות ונשים. אני סוציולוגית תמיד הלכתי לאנדרדוקס, כן? ואז בא לנו הכסף מחקר הגדול הזה של האיכות האירופאי על ההייטק והנשים. ופתאום נחשפתי להייטק, כי קודם לא נחשפתי להייטק, כי חיפשתי תמיד את הבעלי עסקים הקטנים. ואז אני פתאום אומרת, רגע, יש פה משהו שהוא מצד אחד נהדר, אבל מצד שני אפשר היה בדרך לגמרי אחרת לנווט אותו על מנת שיהיה איזשהו ספיל אובר. כי כן, באינטואיציה שלי, ואחר כך המספרים גם מראים את זה, היה צריך להיות הרבה יותר ספיל אובר של ההייטק לאזורים מסוימים, גם של המדינה וגם של האוכלוסייה. את
0: כוונת שגם המגזרים האחרים ייהנו כן, מההצלחה של כן. ה... שבעצם מה שקורה זה שבמקום כמו תל אביב, שבו ההייטק פורח, אז מסביב נהנים מזה גם יזמים שנותנים שירותים להייטק, והמסעדות ב- ב- שבאים משעדות, לאכול, נכון. והתיאטרון שאנשים בהייטק באים, ובעצם יש נוצר מין אי כזה ש... שבאמת ההייטק הוא הקטר שלו, כמו שאוהבים להגיד. אין ספק. ו... אבל בעצם ה... הכסף מתפזר בשכונה.
1: כן, הוא נשאר בשכונה. ואיפה
0: שאין הייטק זה לא קורה. והוא גם, והוא
1: גם מאוד מאוד מעלה את המחירים. כן. ואז רון חולדאי, שאתה יודע, <laughs> לא משנה, כן. אני מאוד מעריכה אותו, אבל הוא אומר, oh, או, אה, אה, שוטרים ו... ומורים כבר לא יכולים לגור בתל אביב. נכ- נכון. נכון, כן. זה מה שקורה. תכף כל אנשי השירות האלה יצטרכו מהפריפריה, לא עליהם, לבוא,
0: לתת שירותים, לבוא לתת... לתת
1: שירותים בתל אביב, ולהיות עוד שעתיים ביום באוטו או באיפשהו. כן, זה עכשיו והם הוא, כאילו... והם
0: מלמדים אנשים שהם לא מהקהילה שלהם בעצם, ושומרים על אנשים שהם לא מהקהילה כן. שלהם, ויש מין יחסי, אה, אולי עדנות אפילו, או יחסים כאלה של... אה, אתה בא, בא מבחוץ לשמור עליי, אתה מבחוץ ללמד אותי, אבל אתה לא חלק מהקהילה שלי. כן, כי אתה גם לא יכול, את אתה כך.
1: לא יכול, וזה דרך אגב, סוציולוגית, כן. לא בריא. כן. חברה אנושית
0: צריכה כי
1: מגוון. כי אין סולידריות?
0: מה, אין מה סולידריות,
1: פה? אין מגוון, כולם חושבים אותו דבר, כולם נראים אותו דבר. זה לא בריא לאורס שנים. העיר... שאנשים גרים מכל מיני סוגים, על כל מיני רמות סוציו-כלכליות, שיש מפגש ביניהם, זה משהו שהוא מאוד פורה. ואנחנו יכולים אולי לחזור לקיבוץ ולהגיד, אולי זה היה בהתחלה, התרלה יתרון של הקיבוץ.
0: ההומוגניות. אבל...
1: ההומוגניות, אלא היא הפכה מתישהו גם לחסרון של הקיבוץ, ההומוגניות. כן, הקיבעון
0: מחשבתי או... משהו,
1: משהו שקצת עוצר, אתה... הרי אנחנו מלמדים את זה ב, בתורת הניהול, שאם אתה רוצה הרבה יצירתיות, תשים אנשים מרקרים שונים באותו חדר. הם מוזיקאים, פילוסוף ומהנדס. משם יצאו הרעיונות הכי טובים. כך שאני חושבת שזה לא בריא לאורך זמן, אבל אין, אין מנוס, כי... מורה לא יוכלה לגור בתל אביב, אלא אם כן היא קיבלה דירה בירושה, וגם אז יש לה בעיה.
0: או אם היא נשואה ל...
1: כן, לאיש הייטק,
0: נכון. איך בסוף נראית חברה כזאת, או בתהליך, כשבאמת אנחנו... כי זה דברים שדיברו עליהם כל הזמן. בעצם שיש מדינה בתוך מדינה, שיש כאילו הייטק, אולי אפשר לשים את ההייטק והפיננסים ביחד, אני חושב שזה צמד כזה שהולך, ושאר המדינה. Um, אז ההתנתקות הזאת, אנחנו בעצם... את, את רואה, נגיד, את, ה, את הכיתוב הפוליטי, את, ה, את מה שאנחנו רואים עכשיו ברמה המדינית כקשורה לתהליכים האלה, נגיד? 아, 아, דיברת על הצמיחה של בן גביר בפריפריה, um, הדברים האלה הם תהליכים שהם הם קשורים אחד לשני, או ש... אני
1: חושבת שהם, שהם קשורים, בגלל ש... שהם... יש היווצרות של קבוצה גדולה שהם... Left behind. Mm-hmm. הם לא מצליחים להדביק את הקצב, הם לא מצליחים לקבל שירותים שהם צריכים לקבל על מנת to have a life, ואני חושבת שפופוליזם מסוג של בן גביר הוא הכי טוב נופל ב-Left behind.
0: שיש את מי להאשם, כאילו, או יש את מי לשנוא.
1: כן, לסנוע, כן. כאילו... עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, תראו, או תראה. מסיבות שאני כרגע לא רוצה להיכנס אליהן, ישראל בחרה מודל של ארצות הברית. <gum> וכתבו על הסיליקון ואלי מודל.
0: כן.
1: <gum> ונכון שישראל הייתה באמת הראשונה שהיא צריכה להעתיק את הסיליקון ואלי מודל, והיא אפילו לקחה הרחוק יותר. ועל זה קצת ארז מדבר, בגלל שמה שקורה פה, הרי יש אנשים שאומרים, אנחנו מסטארט-אפ ניישן הפכנו ל-VC ניישן, ל-Venture Capital ניישן. בסוף אין פה קומפניז, בסוף המעט מאוד יחסית למדינות אחרות, סטארט-אפים פה מקימים בסופו של יום קומפני ומציגים אנשים.
0: כן, רובם כן? נמכרים לתאגיד בינלאומי גדול. בדיוק, ו... או שיש את האקזיט ויש כל מיני.
1: רובם מתפיידים
0: בינים. גם כמה שנים אחרי האקזיט ובכלל לא נשאר נכון. כלום מהחברה שמכרו, אבל הם לקחו את הכסף הביתה. אבל אתם גם כותבים במאמר שכל פעם שאנחנו קוראים על האקזיטים האלה, צריך לזכור ש... רוב הכסף הולך למשקיעים מחו"ל. נכון. בסוף, כאילו, הוא ה... לא נשאר פה. ליזם הישראלי יש את ה-5% שנשאר נכון, לו בזמן האקזיט, אבל 95% חוזר לגופים הפיננסיים שהשקיעו ב... בה...
1: וכתב על זה ברזניץ, ספר שלם כן. מפרק על ישראל, שזה מה שקורה פה, הוא טוען ש-95% מההשקעות, אה, בסופו של דבר, לא, של הוויסי, ההשקעות של הוויסי לא נשארים בישראל. כן. מסיבות שהרס מסביר אותם. כן. זאת אומרת, מסיבות ששינוי במדיניות. אני רוצה להדגיש את זה כי יש מדיניות שהייתה יכולה למנוע את זה. ויש מודלים אחרים. ש- היום שוודיה עברה את ישראל בכמעט כל המדדים הבינלאומיים על קומפצטיבנס, uh, על חדשנות, על אינובייטיבנס, היא עברה את ישראל, רואה את עצמה כסטארט-אפ ויש לה מודל לגמרי אחר. כי זה המודל ה... ה-, ה- של הפוליטיקה הכלכלית, הכלכלה הפוליטית של שוודיה היא מודל אחר. יש שם ה- welfare state.
0: אז מה הם עושים? הם מנסים לקדם חברות... תראי, יש בישראל חברות כמו צ'ק יש כאילו כמה כן, חברות שהפכו להיות... כן, אבל מעטים, מעטים, uh... מעטים. נייס, אני יודע, יש כמה חברות כאלה שגדלו, אבל זאת אומרת, זה ה... קודם כל, הן גם די ישנות, החברות האלה. כאילו, נכון. יש לנו בדור החדש אולי וויקס, או יש כמה... יש קצת, אבל כן.
1: יחסית אפשר היה הרבה יותר. אבל אני אומרת, המודל החברתי, הכלכלי-חברתי, של ישראל... היא לא צריכה להיות של ארצות... אז ו... מה הם
0: עושים בשוודיה? מה, מה המודל שם? זה
1: כאילו? מדינה של, של, של סוציאל דמוקרטיות שמבוססת על תפיסה של מדיניות רווחה.
0: אבל איך זה בא לידי ביטוי בתחום הזה של יוזמה טכנולוגית? כאילו, לא, ה... הם, אלף, לא ויסיז, הם לא עובדים על VCs? הם לא עובדים
1: על VCs זה... ויש להם יופי של תעשיית VCs, כן. וגם להם יש הרבה מאוד אמא, יזמים מאוד מוצלחים הר... שרוצים הרבה מאוד כסף.
0: ספוטיפיי כן, שוודים, נכון? מה? ספוטיפיי חברה שוודית. כן.
1: Yeah. אבל, אחד, יש הרבה יותר מהייצוא שנשאר בשוודיה, שתיים, המיסוי הרבה יותר גדול של החברות האלה, שלוש, מלהתחילה, אוכלוסיות חלשות מטופלות במדיניות רווחה, שאין מה לשוות עליה, וארבע, בואו לא נדבר על מערכת החינוך שלהם, שהיא שמה אותנו בכיס הקטן. עכשיו, למה זה כל כך מעצבן אותי? כי זה לא שאין מודלים אחרים, אבל מאיזשהו סיבה אנחנו לא פתוחים. בכלל להסתכל מסביב. אה, אוקיי, רק
0: נכון. את, את אומרת שיש, שבישראל חושבים שההצלחה נובעת בגלל אימות של כלכלה ניאו-ליברלית, שמעודדת תחרות ומיסוי נמוך, ו, ואת אומרת שגם... ועם הסתכלות
1: במ, על סיניקון
0: שבסוף יש יזמות גם במדינות סוציאל דמוקרטיות, וזה לא איזה...
1: הם ממש תוצא, לא כן. מפגרים מאיתנו. כן. ממש לא מפגרים מאיתנו, ממש לא. ואני אומרת ש... שה... הסתכלות על מודל אחד שהוא המודל שגורם להכי לה הרבה אי הרי סיליקון ואלי <אח> זה האינקרנציה של אי כן, אבל יגידו לך מה האלטרנטיבה,
0: כאילו, מה, מה את יכולה לייצר בישראל אם לא information technology, כאילו, מה... לא צריך
1: להמשיך עם information technology, אבל צריך לחשוב על מודלים שנותנים יותר ספיל אובר, לא רק של המקומות עבודה וכו', אלא גם okay, של הדרכים. אוקיי, אז ההדווחים.
0: תמיד השיח יהיה, אז, אז למה שאינטל ישקיעו בישראל, זו סביבה תחרותית, אנחנו צריכים להילחם על המרכזי פיתוח האלה, הכסף היום הוא נייד, ואם אני... לא ייתן להייטק את התנאים הכי טובים, אז הם ילכו לאירוונט. אבל
1: יש להם גם במיניות אחרות תנאים טובים. ותראה, מי שתקף הולך ל- ל- לעשות לנו הרבה צרות, זה במיניות כמו אסטוניה.
0: כן.
1: וליטה, אני הייתי שם, יש שם שם אזורי פיתוח, וחבל על הזמן עם חבר'ה צעירים מדליקים, אני לימדתי בה, דווקא בווינה, הייתי לא מזמן, מדליקים. דרך אגב, גם עם, עם, עם תפיסה של, של שילוב מאוד הדוק בין תעשייה להשכלה גבוהה, מאוד מעניין, מאוד מעניין. אבל אני חושבת שמה ש, מה שאני, מה שלי קצת חסר, זה אפילו ההכרה שאפשר גם אחרת, ושאולי האי שיבעון הזה הוא בסופו של דבר לא טוב לאף אחת מאיתנו. כי אתה, לפחות, אני אולי לא בן אדם... הממוצע בהקשר הזה, לי מאוד קשה להיות אנשים, לראות אנשים שבמצוקה. אני מאוד אמפתית כלפיהם, זה מאוד קשה לי לראות את זה. אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שיש הרבה יותר עוני ממה שיש כבר כרגע, כי הרי בינינו גם ככה אני בקושי רואה את זה, אם אני לא מחפשת את זה. אני חושבת שקונפליקטים חברתיים יהיו קשים, כי אתה יודע, זה כבר מרקס אמר. האי שוויון יכול, הוא מטפס, מטפס, מגיע מקום שמי שלמטה כבר לא מוכן. וזה יכול להתפרץ בכל מיני דרכים. עכשיו, לנו מאוד נוח, בגלל שמי שלמטה זה גם החברה החרדית, שיש לה כוח סבל גדול, וחברה ערבית שהיא מאוד סבלה מהרבה מאוד אפליה, וגם מפחדת מאוד. כן, אבל הטענה לא היא
0: שבסוף הפוליטיקה הופכת להיות מגזרית, ואז ה... החרדים מלמטה ידעו לדאוג, את יודעת, לעשות עסקה עם האלה שלמעלה ולשמור על האינטרסים שלהם. יכול להיות. ובינתיים, כאילו, את יודעת, החברה הופכת להיות יותר ויותר מפורדת, כאילו, בעצם. So so אני, מלימה... אני חושבת
1: שהפוטנציאל, קונפליקט בישראל הוא גדול. בגלל שיש את החפיפה הזאת, היא גם בין אה, אה, רמה סוציו-כלכלית ובין מי אתה, כן? Mm-hmm. ב- בין הזהות. היא, זה גדול. יחסית, מלהטריל החברה הישראלית היא מאוד הטרוגנית, עם קבוצות שהשתייכות שלהן היא לא רק עדתית וזהותית ולאומית, אלא היא גם גיאוגרפית ובמקומות מגורים. מאוד segregation. קונפליקט, פוטנציאל הקונפליקט הוא גדול. ואני מזכירה לך לפני, מתי היה המוהמות בוואדי עארה וזה?
0: שמאור כן, מתי
1: שמתי... זה היה?
0: ישר אחרי הבחירות שהיו. זה, זה, זה היה כן.
1: מאוד 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 כן. מדאיג. כן. זה היה מדאיג מכל הצדדים, כאילו, זה, ראינו שם הטרלה של מציאות שאנחנו לא רוצים לחיות בה. וצריך לטפל בזה, כאילו, והאי שוויון, יש ממש, אני חושבת שגפרור באש הזה. אבל לא, זה שהשיח מיגפרור. הוא
0: תמיד דתי, נגיד אף אחד לא דיבר על זה. שאולי זה צעירים ערבים מתוסכלים, את יודעת, עניים, אבטלה, אלא המסגור שזה ישר היה, כאילו, זה הכל אל-אקצא, זה כן. הכל בין גביר להר הבית, כאילו.
1: כי זה בעצם, היום זה כמעט ולא לגיטימי לדבר אה, על אוכלוסייה שהיא שנים לגבי שנים מופלית, שהיא שנים וגליל שנים מתייחסים אליה כסוג ב', ובואו נגיד את האמת, ורק את האמת. הרי אין באמת... אין באמת בחברה הישראלית קבלה ש, של, של שוויון ערך האדם, כן? אז uh, יש איזה תוצאות. וישר אל-אקצא וישר לקיצונים, ברור שזה לא מוביל אותנו לשום דבר. א', אני לא מסכימה לזה, עם זה, אבל אני גם חושבת שזה לסגור את העיניים בפני הבעיה האמיתית של צעירים שאין להם עתיד, שהם היו בבתי ספר גרועים, שהם נפגשים הרבה מאוד אלימות בקברים ובערים שלהם, שעולים על האוטו ורק בורחים ומפרידים אותנו, אבל אם אנחנו מסתכלים עליהם עם איזושהי אמפתיה והבנה, נוכל לטפל בזה, אני חושבת. זה לא, אני, הרבה הרבה סטודנטים ערבים שאני מלמדת אותם רוצים משהו אחר, אבל זה לא, לא פשוט, זה לא קל להם.
0: יש לך, את מוצאת סיבות להיות אופטימית, כאילו, בטח נגיד בתקופה כזאת מדכאת עכשיו עם לא ה- הממשלה הנוכחית, כאילו.
1: אופטימיות כרגע קשה. כרגע אתה תופס אותי ב... <laughs> אתה תופס אותי בלא טוב. אני מאוד מודאגת, מאוד מודאגת. לא האמנתי שמדינת ישראל תגיע למצב כזה. אני באמת מודאגת מחיסול הדמוקרטיה. אני באמת מודאגת מחברה שהיא תהיה עוד יותר מפולגת. אני קראתי מהמכון לדמוקרטיה ש-70 אחוז מהאנשים החילונים מפחדים שלא יכלו לשמור את האורחיים החילוני שלהם. זה מאוד מדאיג, אולי... זה ייקח אולי הרבה שנים, אבל אני מאוד מודאגת. אני חושבת שלאנשים אה, אה, חילונים, ליברליים, יהיה מאוד קשה בעתיד הקרוב, ובואו נקווה שיש איזושהי יכולת מתישהו לשנות את המצב. הכמעט פרוטליות של ההתקפה למערכת המשפטית הכי מפרידה אותי, כי היא בסופו של דבר הבסיס, כן? והסיפור שעם 61 אפשר לשנות פה שינויים מאוד מאוד מהותיים, זה מאוד מאוד מפריד, וגם, אתה יודע, זה לא דברים שבקלות אפשר תוך שנתיים, שלוש, לקחת אחורה. ואנחנו גם רואים עכשיו את התוצאות של, כל, של הרבה מאוד שנים של שלטון, שעבד לכיוון הזה, מתוכנן להיטב. אז אני מאוד... כאילו הייתה מן
0: הכשרה של הדעת קהל לזה, היה מן... הרגילו את האנשים לחשוב על... אני חושבת
1: <t Gospel> <על t ovat> שגם זה... <them> <t reaches> אני <total> לא יודעת אם ראית את המקור yani, על uh, יחידת להב. מאוד מעניין שבעצם שם החוקר שאמר, אין יותר חקירות. אין יותר חקירות, זהו, נגמר. אין יותר שחיתות במדינת ישראל.
0: כי פשוט לא רוצים להתעסק עם זה יותר? הם צריכו לא להטיש יותר? זה את
1: פשוט לא קורה.
0: ב- קיבלו, אני חושב שזה המפכ"ל הזה עכשיו.
1: יכול להיות. אז אופטימיות, קשה כרגע.
0: קשה. פשוט הפסיקו לחקור, זה מה שהוא אמר? כאילו, לא אין לנו עכשיו...
1: לא, ש... אין, לא מתנהלת שום, כמעט כן. שלא מנהלות חקירות משמעותיות.
0: כי הם הבינו את המחיר, הם הבינו את המחיר, את יודעת, הם הבינו מה קורה כשהם חוקרים, כאילו, הם עושים דה-לגטימיזציה למערכות, ומשגעים אותם, ורודפים אותם אישית, ומחפשים חריגת בנייה בבית שלה, שהיא סגרה מרפסת, אז אומרים, טוב, לא חייבים,
1: תראה, אולי באמת בהקשר הזה פחות או יותר לקראת הסוף, בארצות הברית שנים רבות הצליחו להכחיש ‫את השינוי אקלים. ‫הם בנו מנגנון מדהים, ‫ובעצם ב-88', בפעם הראשונה, ‫קם מישהו שאמר, ‫יש שינוי אקלים ‫כתוצאה מהתנהגות בני אדם. <coughs> ‫ובנו מנגנון שבעצם בגדול, ‫מה שהוא עשה זה דה-לגיטימציה, די- קודם כל של מדע שהתעסקה ‫ב-climate change, ‫ואחר כך גם של מדענים ‫שהתעסקו ב-climate change. <coughs> הצליח להם לא רע.
0: עם כסף של חברות האנרגיה. כן, ו... בוודאי, בוודאי.
1: כן. עכשיו, זה, יש קצת משהו דומה, קרה בתעשיית הטבק. שמה הצליחו גם בצורה מדהימה לאורך שנים רבות, אה, לפרנס מדענים שהיו מוכנים להגיד, אין קשר בין כן, ל... כן,
0: לבנות נרטיב אלטרנטיבי כן. ולדחוף אותו.
1: והנרטיב האלטרנטיבי, הוא בא על חשבון דה-לגיטימציה די- של מה שאנחנו רואים בטורקיה. וגם בהונגריה, ואנחנו נראה את זה גם פה. זה די לגיטימציה של מערכת ה... בדרך כלל, המשפט, זה האקד... גם
0: תמיד אותם טיעונים, זה והאקדמיה, דמוקרטיה, <אז> זה בדיוק נכון, אותו שיח נכון, של ארדואן ו... נכון,
1: ו... נכון. כן. זה די לגיטימציה של מערכת המשפט, כן. די לגיטימציה של מערכת האקדמית ושל התקשורת. וזה כן. מאוד מספיק.
0: אותם תחת השם המאוד ה... ה... יעיל של אליטות. נכון. נכון? שמאלנים גם, שמאלנים כן, אליטות. כן, זה כבר אליטות, וזה
1: עובד ממש מצוין, כן. וזה מפחיד בגלל שקראתי לא מזמן אבל אגב, מה... זה משהו שביבי עשה כבר ב-96.
0: נכון. זה גם תמיד... נכון. מוזר לי לפעמים לראות אנשים בטלוויזיה, אומרים, לא, מה קרה לו? אני זוכר את ביבי הראשון, אני יודע, ראיתי את נחמן שי, אומר, אני מקווה שהוא יחזור להיות... מתי הוא היה? הוא, הוא פשוט... הוא לאט-לאט, הסביבה השתנתה והוא מרשה לעצמו יותר, אבל נכון. הוא דיבר, השיח הזה... נגד האליטות, הוא בא איתו ב-96, כאילו, הוא עלה איתו. זה לא איזה משהו שהוא פתאום גילה תיק מוויקטור אורבן לפני איזה עשר שנים.
1: לא, לא. ואני חושבת שבאמת, אנחנו, אני קראתי מאמר בשפיגל, אני הרבה קוראת את זה בשפיגל, זה חשוב לי פשוט גם לקבל פרספקטיבה רגע אחרת, לא רק מפה. אז דיברו שם על פולין ועל הונגריה, וזה הזכיר לי שאני הייתי בכנס בברמן לפני... לא זוכרת כמה שנים, ושם הגיעו הפרופסורים הפליטים מטורקיה. פליטים. כן. הם הגיעו ואמרו, אנחנו היינו חייבים לברוח ומייד. היו שמים אותנו בכלא. כן, אחרת הם שם, היו נחצים לכלא. הוא שם לכלא. פרופסורים הוא ושופטים
0: בכלא, הוא כן. הוא פיטר
1: את כל הדקנים ואת כל כן. הזה, והנשים שלהם איכשהו הצליחו אחר כך להגיע, וזה דבר שלפני עשרים שנה, עשר שנים, חמש שנים, הייתי אומרת, לא יקרה פה. היום אני מאוד מקווה שאני צודקת.
0: אני חושב שתפטרו אותם, אני לא חושב שיצטרכו לשים אותם בכלא. ישראל, הכל כזה...
1: אבל אפשר לפטר, אפשר, אתה יודע, לפגוע לאנשים בפנסיות. ישראל זה מאוד כזה,
0: הם יגרמו להם לעבור לארצות הברית, את יודעת. פשוט ידחקו אותם, כאילו, יגרמו לאנשים ללכת למקום אחר ולחפש. לא... את יש פה מאוד עדיין תאווייב היהודי הזה, שכאילו, אנחנו לא נשים אנשים בכלא, אלא אם כן ערבים, ואז לאף אחד לא אכפת, אבל כאילו... אבל... פשוט ידחקו,
1: הטרגדיה בכל זה, כן. זה שעוד פעם אנחנו, האליטות, אני אומרת רגע, כן, כן. שיש לנו דרכונים, כן. או שיש לנו את היכולת להשיג דרכונים, כן. אלה שבסוף יכולים לבחור. בטח. למרות שזה מהרבה בחינות גם תיאורטית, אבל ואלה שאין להם, שהכי נפגעים מכל זה, הם גם יישארו פה. כך שזה באמת אמא, טרגדיה יוונית במידה מסוימת, הסיפור הזה.
0: ואין... לא, אני מנסה להוציא ממך משהו אופטימי לסיום, פשוט כאילו שצריכה ללכת, אבל יש דרך להתארגן, יש דרך לעורר את האנשים, לא יודע, כאילו, שזה... תראה, אני אמרתי לווייץ, ואנחנו... אני חושבת
1: שצריך. יצאדנו כבר
0: וצריך להשלים עם זה, כאילו.
1: אני חושבת שצריך. אני חושבת שצריך לצאת לרחובות.
0: כן, אבל כאילו אנשים יגידו לך, כל פעם יש את ה... ‫את האנטי קליימקס של מחאות. ‫כאילו, לכי תגידי לכל האנשים ‫שישנו בבלפור חודש. צל ‫-צא לרחובות. ‫הוא יצא לרחובות, כאילו, והוא הפסיד. ‫כאילו, זה מאוד קשה ‫להניע אנשים בהפרש... בלפור בא עשר שנים ‫אחרי המחאת רוטשילד, כאילו. ‫נכון. ‫זאת אומרת, זה מאוד קשה ‫לאנשים שחיים את השברון ‫של הפנטזיה של המהפכה שהם הולכים להביא, ‫להגיד להם אחרי שנתיים, ‫טוב, בוא עוד פעם.
1: כאילו... <גלום> אלא אם כן, אנחנו מצליחים להבהיר שבאמת המצב קשה. כן. ופעם, לא רק המצב <חיפות> שלי ושלך כן. מבחינת יוקר המחיה, אלא שזה הרבה יותר מורכב מזה. ואני כן חושבת ומקווה שגם בתוך המפלגות, אלה שבאופוזיציה או לא באופוזיציה, שתהיה איזושהי התארגנות של חבר'ה צעירים סביב ניסיון לעשות שינוי. אני, מה שאמר ברנר, ייאוש זה לא תוכנית עבודה. זה אני אומרת לבן זוגי היקר, שכרגע לא מוכן לקרוא את הארץ מרוב ייאוש. כן. וזה ייקח לו עוד קצת זמן לצאת משם. אבל אני חושבת שאסור לנו להיות מיואשים. וצריך לנסות לפחות, כי זה גם משהו פסיכולוגי, כן? אם אני לגמרי יושבת ולא מנסה שום דבר, אז um, הייאוש עוד יותר גדול.
0: כן.
1: אז אולי שרונים, כן, כילו. צריך לנסות להתארגן, צריך לנסות... אני רואה את זה מאוד אצלי בעבודה שלי, לדבר עם הצעירים מהפריפריה, ל- ל- לעשות, לתת להם, את, להראות להם את התמונה, את, לשקף להם את המצבים, ו- ואני עושה את זה בכיף גדול. מבחינה זה, זה אולי הקטע האופטימי.
0: כן. אני חושב שהממשלה הזאת עלתה על הרבה קולות של צעירים שלא סגורים על עצמם לגמרי. והיה איזשהו טרנד, וזה תפס כאילו לימין הקיצוני עכשיו, אבל יכול להיות שאת האנשים האלה, דברים אחרים, יעסיקו עוד ארבע שנים. מה אתכוון? כאילו עכשיו הם חמים, אחרי המהומות האלה שדיברת עליהן, שהן לא קרו במקרה, ולדעתי היה שם מהלך, כאילו. כן. זה עבד, והם היום, מה שמעניין אותם זה לריב עם הערבים. אבל... אבל אני לא יודע אם האנשים האלה, כשהם משתחררים מהצבא ומתחילים לצאת אל החיים, אם לא. לא יעניינו אותם דברים אחרים, כאילו, אם לא יהיה אפשר לדבר איתם על נושאים אחרים, וה... כן. או שלא.
1: הלוואי.
0: תובעת, כן, או שלא. אבל סיבי, מלא תודה. תודה רבה. ושבת נעים, והיה שיחה לי מאוד נעימה. שיחה נעימה. תודה רבה, היה לי מאוד מעניין. יופי.
1: ביי, בהצלחה עם הכול. ביי.